0: Vzhledem k tomu, že jsme se nedohodli, kdo ten díl uvede, tak jsem už nečekal další dvě vteřiny navíc. A vítám vás u 69. vidcastu tady... Který se jmenuje Vortex, ano, jmenuje se tak stále. Na
1: jedničku Budeme
0: uměšit nějaký nový jméno, Jirko. Je to velmi
2: pikantní díl, nejen jubilejní, ale je to zároveň 69. No právě. Ale vší sedíme a
3: nejsme otočeni.
1: Já, se, se, ptali, já se tomu
2: nebudu jenom jako uchechtát. Já vás nalákám na závěr tohoto toho, toho VCASu. Přichystal jsem si skutečně takový tématický nikoli nikoliv takovýto hlavní téma, ale v té odlehčené debatě, až ta stopáž dostatečně přeteče nějakou symbolickou desátou hodinu, tak se
0: jako pustíme do takého odvážnějšího povídání. Jsem hodně zvědavý. To už teda dost přeznamenává, kam se to bude ubírat. Já už se na to opravdu těším. Přesto, Jirko, co je to tvé hlavní téma? To
2: skutečný hlavní téma, to je rozebrání statistik, se kterým se pochlubil server Metacritic. Tahle ta databáze, která podobně jako game ranking schraňuje všechny možné čísla, výroky, verdikty. A oni nejenže to dělají průběžně, ale teďka z toho vytáhli jeden takový jako velký elaborát, který se věnuje roku 2018 mm -hmm. pohledu toho, který vydavatel jednoduše z pohledu těch čísel a té matematiky byl loni nejúspěšnější. A je to moc zajímavé čtení, protože si spoustu věcí takhle jako uvědomíš, jak to vlastně funguje, když je to dané dohromady, jestli se dařilo víc tomuhle vydavateli, tomuhle vydavateli a taky, jak jsou ty vydavatelé odstupňované jak který fungují, na všechno se dostane.
3: Ano, OK. Uh, Petře, co máš ty? Vlastně to bylo docela kicajný, protože taky téma. Uh, Podíváme se více na rozbor různých story, které se mají spouštět tenhle ten rok. Myslím tím alternativy z týmu, jako je tady Epic Games, který mají svůj vlastní obchod a podobně. Spousta lidí řeší, jak se vlastně mají vývojáři, jestli budou mít co rád, když platforma vezme 30%. Tak můžeme se na to stránky, stránky, co to nabídne hráčům, co to nabídne právě vydavatelům. A nejsou to jenom peníze, které ty platformy nabízejí, je tam řada věcí navíc, které se trošku lišejí v tom přístupu sníženém k nám. Takže to si povídám.
1: Okay.
0: No, povídat se budeme i v mým tématu, protože aby těch statistik, grafů a čísel nebylo málo, tak se podíváme na to, s čím přišla taková docela tradiční. Myslím, že letos už dokonce snad sedma nebo sedm let za sebou vycházející, taková studie toho, jak vývojáři v Americe mm -hmm. hledí na tomhle ten trh a jaký používají platformy nebo na nějaké platformy vyvíjejí mm -hmm. hry a jak dlouho jsou v práci a kolik je tam žen a mužů. Takováhle mm -hmm. nějaká statistika, kterou ještě doplníme nějakými dalšími takovými postřehami z trochu jiný statistiky, která se týká toho, jak na ploše cca 40 let, Vlastně vzrůstaly uh, objemy uh, těch zisků pro mm -hmm. herní vývojáře za jejich hry na nejrůznější systémy a platformy, protože to samozřejmě začne v době nějakých arkádovek no, a skončí to teď v turbulentní době plný mobilů, vr a takových věcí, mm -hmm. takže cukaj. docela pěkný takový no, výhled.
2: Cukaj. Hezky pěkně. Je toho dost, nebudeme se zdržovat a pustíme se rovnou do prvního tématu, kterým je to Petrovo.
0: No a nepustíme, protože jsme ještě neřekli, že taky máme hosta. Ty jsi ale řekl, <laughs> Tak já se oblouvám, ale ne, je dobře, myslím, že to tady musí, musí hmm. padnout. Uh, hostem, jak už jste určitě pochopili, taky a viděli, možná to je skoro zbytečný říkat, protože uh, tenhle člověk představení ani moc nepotřebuje. Hmm. Posadili jsme tady na Petrovo místo v jiném čase a v jiné době, v jiných oblečeních a tak uh, dále. Jardubeka tedy českého hudebního, on vlastně nechce říkat, že je hudební skladatel, ale tvůrce muziky, možná, takhle se nazval, já nevím, jakokoliv mě do toho, toho Hudební architekt, myslím. Hudební že... architekt, to je krásný. Uh, takže uh, tohle z toho hudebního architekta, samozřejmě teď už v tuhle chvíli nedílného člena, uh, součást týmu uh, Beat Games. Beat Games, ano, děkuji, že to říkáš. A na úvod toho, na úvod toho rozhovoru já řeknu asi dvakrát, řeknu Saber Games. <laughs> tak prosím vás, mi to omluvte. Uh, promiňte mi to, Jarda uh, byl tak schovývoj, že mi to prominul. A, ano, Beat Games. Takže povídali jsme si nejenom samozřejmě o tom jejich převratném VR hitu uh, Beat Saber, ale samozřejmě i o kariéře, životě a tvorbě Jardy Beka. Teď už ale pojďme teda na to Petrovo téma. Tak jo, tak
3: si můžeme. Tak jo.
2: Jak jsme slibovali, jako první dáme prostor Petrovi a jemu dáme slovo. Jsem moc vlastně zvědavej, co nám na konto těchto těch alternativních digitálních obchodů řekneš, protože hmm. my se tomuto tématu věnujeme pravidelně se Zdeňkem v různých novinkových souhrnech, ale hmm. pokryváme spíš ten aktuální vývoj, k tomu následuje vždycky nějaká rychlá reflexe, ale musí se jít dalšímu tématu, takže jsem moc rád tvým prostřednictvím zabořím hlouběji do této tý problematiky.
3: Bude toho víc, proč na tohle téma, protože většinou se skloňuje právě ten vztah těm vývářům, Kolik si vydělají, jaké jsou alternativy toho, kolik peněz jim vlastně vezme ten majitel platformy a poskytovatel té služby. Jasně. To vlastně není jediná věc, která ale se nabízí. Mě třeba překvapilo, že tolik lidí neřeší, co z toho mám já jako zákazník. Víš, že se jako baví o těch objemech toho, kolik vidějí vývojáři, ale už ne to, co z toho budu jasně ráno já. Samozřejmě tím je platforma, která je stará, bezmála 15 let, pokud se nepletu, což je už Dost dlouhá doba na to, aby to byl monopol, je to skutečně platforma. Je to opravdu velká platforma, která nabízí nějaký ekosystém pro výváře, pro zákazníky, pro všechny. Samozřejmě Epic, Epic Store. Discord, Cartridge, o kterých se budeme povídat, tak jsou pořád jenom obchody, zatím a pořád se rozvíjí, s tím, že někdo má větší náskop, někdo se zaměřuje na trošku jiný publikum a každý těží z toho, co umí nejdí, protože je to zajímavé na tom, že každý má tu svoji skupinu lidí a nějaký knowledge a nějaký prostě jako peníze, ze kterých vychází a ze kterých žil.
2: Jako třeba, že Discord se snaží prv, v první řadě oslovit teda uživatele svých sociálních nebo komunikačních sítí. Takže
3: hospodářsky samozřejmě skvělá, skvělý nápad, který funguje. Samozřejmě stojí se asi zamyslet nad tím, kde to všechno vzniklo? Vznikla ta frustrace toho, že se teďka najednou můžou lidi sebrat a jít někam jinam. Že to není jenom teďka otázka možností, které se objevily nedávno, řekněme někdy v polovině minulého roku, ale že je to je vlastně takový status týmu, který trošku upadá v některých ohledech. Mm -hmm. A my začneme jednou jedině. No, a čím
2: to tedy, řekněme hned na začátek, podle tebe povzbuzený tenhle ten zájem o ty nové platformy? vzbuzují ten zájem ty samotné platformy, se snaží prostě vstoupit a vytvořit nějaký konkurenční prostředí? Nebo to vychází ten impuls ze strany vývojářů a nějaký jejich potenciální nespokojenosti, protože samotní zákazníci určitě nejsou ty, kteří by volali potom já chci se dního klienta, zrovna odehdá mi někdo posílá nějaký screenshot toho, kterák má už tam ten Origin, jo, Uplay, jo, 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 Uplay jo, samozřejmě, Steam, Bethesda, Epic. Chci je pozbírat a... všechny.
3: Jo, samozřejmě nebudeme se bavit o přesně o Uplay, o Originech, to jsou existující věci, které už běžej. Který jsou součástí té debaty. Já to, je to přesně kombinace těch věcí, které jsi říká, to je v podstatě všechno. Uh, Nicméně tady je taková malá infografika toho, uh, která pochází od Larsa Duseta. Lars Duset je jeden z lidí, který uh, analyzuje trech, uh, vlastně obecně všech platform, dost mm -hmm. jako na high level z pohledu financí. A on se napříč lety uh, vlastně ptal divářů, co si myslí o tom revenue systému. Mm -hmm. Ptal se jich, co si myslí o tom, že si s vezme 30% ve vztahu k, čistě ke STIMu, ne, ke konzolím a podobně. A tady je třeba vidět na té grafice, kterou probítneme i vám, že. Ten, ten samotný názor se hodně změnil. V roce 2017 lidi neměli takový problém s tím, že, že si s tím bral svoji část peněz. Někdo měl ten problém Mesně. větší, někdo menší. Ale... 40%
2: souhlasí s tím, že si berou vál v 30%, někdo silnějíc, někdo prostě víc. Přesně souhlasí. tak, je tam nějaký
3: jak by, širší spektrum. Ale obecně ten názor nebyl tak radikální jako dneska, že by s tím byla ta zlá platforma, která mi krade všechny peníze.
2: Což vypl, vy, vy, vyplývá z té statistiky 2.18, protože teď jenom 11% vývářů podle té statistiky souhlasí s tím tvrzením, přesně že tak. je to oprávněný ten,
0: ten, ten Díl, který si s tím vezme.
3: Jo, a zbylých 69 s tím má reálný problém.
0: Mm. Já bych jenom tady doplnil na tomhle to místě, to se už trochu týká pak toho mího tématu. Mm -hmm. Tady je vidět, že teda bylo oslovených 167 respondentů mm -hmm. pro tenhle ten průzkum, což by někdo mohl říct, že není, není tak úplně číslo. reprezentativní. Není číslo. Ale můžu říct, že to víceméně shoduje s tím, co řeklo těch více než asi 4 000 oslovených mm -hmm. vývářů v tom průzkumu Super. od lidí z GDC, mm -hmm. kde tam taky, tam je to myslím polovina lidí, by má takový to, velmi nesouhlasí až mm -hmm. nesouhlasí, a snad jako třetina, Uh, celkově z těch 4000 tak jako nesouhlasí uh, mm -hmm. nebo si si, si si nemyslí, že si s tím zaslouží svých
3: 30%. Takže to zhruba tak nějak. A že to jako víceme mezi sebe stejných spektrech. Mm -hmm. Je to, to jako úvod toho, co, jak se vlastně změnilo. Je vidět ten trend minimálně, že to já, tak. úplně otočilo. Jasně. Otázka je, co se tedy stalo za ten rok, že, že se vyvíjelo tak najednou jako postavili no, na. nové. Ale to by mě samotného zajímalo. Těch věcí je několik, jsou to samozřejmě ty možnosti, které se objevily. Tím, že přišel někdo jiný, který řekl: Hej, já vám dám víc peněz, prostě vydávat hry Jedna věc, to je jasné. To je prostě vždycky, chceš víc peněz, je jednoduché. Prostě
2: to jo, z druhé strany, je tam to riziko toho, že přijde méně lidí na tu platformu si ten tým To je
3: samozřejmě jedna z těch věcí. O, teďka bojíme čistě ve vztahu k tomu týmu. Výváři, který by zvykli vydávat hry na Steamu. Jo, co se prostě změnilo? Samozřejmě ten revenue poměr je jedna věc, pak tam přišla taková ta věc, že když vydáte 10 milionů dolarů a víc, tak ten, ten poměr je menší. Není to 30 na, na 70, ale 25 na 75. To mm -hmm. znamená, že vám prostě se berou trošku méně peněz. Což samozřejmě jako malý a středně velký studio, který vydává míň. Tak se trošku nasraný, protože vlastně to, to bolí. Bohatí bo
2: bo jsou ještě bohatější nebo bohatnou, zatímco ano. ty chudí těm takové, jako, takové jako bonus moc neprospěje nebo vlastně ten je, to se na ní nedosáhne. Ten není
3: k ničemu, přesně tak. Jo. Další podstatná věc jsou právě v těch algoritmech. A toho, jak se zobrazují ty hry na stole, jak se doporučují, jakým způsobem vyskakují těm lidem. To je jedna z věcí, kterou vlastně WALF měnil v průběhu roku několikrát a setkal se to s ohromnou vlnou. Vlastně Takových jako byl, zase postihlo to zase ty menší výváře, jako vždycky ty středníky, tím zase paní. My jsme se o tom bavili taky několikrát během roku 2018 a tady ty proměny tady byl ještě dřív, ještě předtím. Samozřejmě to konkurence, to, že vyšlo víc platform, které přesně nabízejí ty možnosti a v neposlední řadě to, že si i velké firmy zakládají vlastní, uh, další vlastní sítě. Uplay, uh, Origin a podobně. Jo, a to zase jako ten trh trošku víc granuluje. Spousta těch analytiků se schoduje v tom, že tenhle rok může být zase první, kdy se zvedne míra piráctví na PC. Protože tím, jak se ten trh trošičku víc rozbíjí, hmm. tak to může mít samozřejmě dopad i na, i na tady ty věci. V
0: nějaké malé škále je to prostě vidět i třeba ty aktuální kauzy u toho Metra, hmm. kdy samozřejmě je to malý vzorek a na internetu nebo v diskuzích vždycky mluví ta hlasitá dle mého menšina. Hmm. lidí, kteří prostě jako chtějí být slyšet, ale těch, kteří slyšet nepotřebují, je mnohem víc, ale i tak tam lidi píšou prostě. Jako tohle, to, si to fakt radši ukradnu tu hru, než abych nasypal peníze Epiku potažmu nějakými jejich čínskými investory. No, takže je dost možné, že v nějakém měřítku se tohle jo, to docela vyplatí. to přesně chutě, sice hmm. třeba nebudou prostě. Nebudu ale
3: jako jasně děkuji. Může to mít to. na to dopad. Jako otázka je velký, samozřejmě, je to všechno nějaká prognoza, která se může ukázat. Samozřejmě se tady teďka bavíme o těch čtyřech největších konkurentech s tím tenhle ten rok, což jak jsme říkali, Epic s GameStore, je tady Discord, je to cartridge od Congregate, který má zkušenosti s mobilníma a webovým hrama mm -hmm. a pak taková ta experimentální robotcash, kterou vlastně připravil Brian Fargo, žeho která mm -hmm. je vlastně teprve v přípravách, ta ještě neběží v žádný bytě jako ostatní a působí o to víc podivně. a to iči,
0: tam do toho nestupuje nějak jako? Ichiou už běží, to jsem, to jsem neví, řeš, no. oni
3: si prostě rozhodují o tom, nebo v podstatě ty rozhoduješ jako, jako vydavatel té hry, jaký poměr prostě nastavíš nastavíš tomu, co si kdo vezme. Jasně, že to není nějaký tradiční obchod. Je to víceméně chápán, no, něco trošičku bokem Nebude se bavit o tom, co každá z těch, nebo komu, komu patří, každá z těch platform, to všichni víme, to je docela jasný už z a podobně. Nicméně je pak tady otázka právě těch feature a momentálně, jak jsme řekli, tak uh, tuhle dobu má s tím náskok, mnoha lety a samozřejmě nemožný. Vlastně, on teda
2: může pracovat na UIčku. mám pocit, že nabalil ty funkce takovým způsobem, že je opravdu víc než záhodno bavit se o tom, co se tam leta odkládá, je ten redesign, ano. ale rozhodně má jako to know-how má znalosti, zkušenosti a má samozřejmě spoustu funkcí, po kterých komunita volala, protože měly spoustu lety doplnit, koneckonců stačí se spomenout na to, kde byl s tým před ale lety, když začínal. Hmm. Jo. A jakým způsobem lidi byli podrážděni, když ještě nebyli zvyklí si hry kupovat digitálně, že vůbec něco takového musí mít nainstalovaný k tomu, aby si zahráli
3: Half-Life. To je přesně ono. rozhodují o tom, kolik lidí si bude hry kupovat, ale mají samozřejmě dopad na to, jak dlouho na že budeš prostě hrát achievementy, kartičky a podobné věci. Ono to samozřejmě na retenci má určitý vliv. Tady na té grafice je vidět, co vlastně s tím nabízí a co ta konkurence ještě zatím pořád nemá. Robotka, že ní nevstupuje, protože ten samozřejmě ještě neběží ve fázi nějakých přístup, příprav a batlání. Samozřejmě, každá z těch platform má teďka něco. Otázka jestli je, jestli to dostatečné nebo není, to ukáže čas, ale víceméně ty základy běží a je vidět, že s tím samozřejmě válce všechny věci, ale zase někdo má prostě svoje podstatníky, který řeší. Pro no, Epic typicky. vypadá
2: tak, že má toho jako nabízí toho nejméně, ty přidané hodnoty mm -hmm. z druhé strany. To neznamená, že nejméně vážná konkurence, řekl bych, skoro právě jako naopak, navíc Epic slibuje, že to chce taky rozšířit.
0: Říká, že to vydání toho diviznu na Epic Game Store, mm -hmm. říkají, že chtějí jako většinu těch základních kruciálních věcí mít dotaženou, teďka nedávno zapli, že jo, ty refundy. A, ano, ano, ty zmají, ale řeší, vlastně. že třeba
3: cloudový save a takové věci teď v tuto chvíli ještě pořád Epic Game Store. Přesně tak. to je přesně kombinace takových jako feature, který mají ty jiné služby a podobně. Že se vzájem doplňují, každý chybí něco, ale reálně to není žádný, žádný velký věci. Aby jsme ještě podpořili. Tajto... Je v tom
2: mimochodem něco, co s tým nemá, ani ně, nějaká jiná služba to nabízí? Je to takový
3: ten refile program, to znamená že lidi, kteří budou streamovat nějakou z těch her a trošku bůsno prodej, tak ty z toho tady nic nemají. To je to, co počítá so. právě mm, ne, no. uh, Pak je tam uh, uh, možnost placení toho, co chceš, co nabízí Humble Bundle a podobně, když si kupuješ hry. To je opravdu docela dobrá
2: věc, se proto vydavatel rozhodne, ne samozřejmě globálně, ano. takže to by s tým mohl potenciálně zavíst, to a, a
3: to je víceméně všechno podstatný, co mají, že to, to, tady to jim chybí, ale to asi není ani jako ve fázi toho, co bych chtěl s tím reálně mít. Myslím, že to prostě mm -hmm, je takový to jako hodně není jejich nějaká strategie to prostě asi, nechceš no. dělat. Uh, je tady ještě jedna malá, uh, jedna malá, jeden malý dotazníček. Tady je seznam feature z roku, je to z 2017, takže je to mm -hmm. ještě dokonce o rok starší. Ale tohle to jsou feature, to, co právě vidíte... Uh, které se respondentů, jaký feature na Steamu by by chtěli do těch, hry dostat. To znamená z toho, co nabízí Steam jako platforma, co by tam měli reálně lidi chtít, co, co vlastně elementi. Co je, je
2: to pro důležitý, aby Přesně ta jich no,
3: Jsou to achievementy, Jasně, uh, to. jsou to kartičky, a je to vlastně ta podpora toho, že můžeš generovat nějaký klíče a testovat skrz tu platformu. Mm -hmm. jo, to jsou ja. Achievementy a, a kartičky jsou prostě věc pro detenci. To znamená, když je ty hry podporou, tak je prokázaný, že lidi se prostě rádi vrací a sbírají to. I když je ta hra třeba sere a jsou prostě tak nemocný jako astrofe, ale prostě chodí, vrací se a sbírají to. Jo, no, takže a na jako,
2: konzolích jsou spoustu lidí, kteří hrajou no, filmové hry nebo různé takové tyhle ty lacinýšmy, aby prostě se to v podstatě
3: nazvěli. to prostě to, úplně zdravý způsob hraní, ale má vliv na to, že se vracíš a utrácíš ty peníze. i
0: ty služby pak jako takový, že prostě svůj s tím profil, často, křístě, že má během těch nějakých prodejů, mají to ještě těch slev, jak mají ty kartičky a kvůli. Navíc u
2: řady těch služeb, ale i na konzolích mluví o tom, že když teď, tak někdy v budoucnu budeš moci tyhle ty věci, které získáš, prostě trofeje nebo achievementy, proměnit za nějaké slevy při dalších nákupek, že tě vlastně ta platforma za to bude odměňovat, to, že si lojální, že jsi tam předtím vlastně. utrácel, že si hodně hrál a
3: pak to může mít zase nabrat na další důležitosti. P a pak je tam ta, ta, ta podpora toho, takový ten komfort, že si můžeš prostě ty hry nějak launčovat, nějak testovat v betě a podobně. To je to, co prostě chybí jinde. Jo? Že to dneska zastupují mobilní platformy, které ti tady to hodně pomáhají, že ti dají nějaký prostředí, kterým můžeš pracovat, aniž by si ty buildy posílal ručně přes nějaký potutelný služby a tak. To je prostě věc, která je pro vývojáře podstatná, extrémně pro zákazníka nemá žádný velký vliv. Mm. ale. Samozřejmě, roz, rozhodně to pomáhá v tom smyslu, když se rozhoduju, že co dál, tak, tak, tak půjdu prostě přes tím, protože to je prostě snaží a je to zažitý. Tíka se podíváme víceméně na, na to rozdělení toho, co vlastně slibuje vývojářům každá z těch služeb, mm -hmm. protože to je trošku odlišnější. Samozřejmě, tím, že jsou všechny ty platformy v nějakém startovním stavu, tak na to všechny peníze, všechny prostě prachy, sypat peníze. To je, tady to je to taková taktika, která prostě OK, když nemůžu nabídnout teďka ještě momentálně nic, Co samozřejmě se změní během roku, dvou. Tak prostě přeplatím co můžu. A zvlášť Epic je tady to nejagresivnější. Že, Ten, že do těch exkluzivních
2: že... dílů my pořádně neuvidíme, protože my no. nevíme, jako, kolik ti dají, když to hra bude jenom nad tom, na tom všechno. Epic Store. kolik ti dají, tam bude třeba jenom rok nebo něco takového. A to je
3: všechno hrozně individuální, zvlášť ze strany Epicu v tuhle chvíli, který prostě vlastně oslovuje napřímo a dost jako individuálně. Což je super, protože samozřejmě, když se někdo vybere, tak je jasně, že tam chce a se tam. Na druhou stranu, jako by vývojář, který by teďka měl zájem vycházet na Epic Store, tak je to o to těžší, protože prostě nemá moc to nabídnout.
0: No, to sice jo, ale minimálně nám ten Sergej Galonkin, mm -hmm. teda ten člověk, který se staral jako Steam Spy, respektive ho vytvořil tak člověk který jako architekt funguje u Epic Games tak říkal mm -hmm. že jako mají i z té druhé strany že mají jako stovky žádostí Já si myslím že to letí. Jakoby, jo, že to není nutně že prostě Epic uh, si řekne hele teď chceme aby tady Ubisoft dodával mm -hmm. hry ale že tam mají prostě jako řadu řadu těch aplikací už jako rozjetej mm -hmm. a aplikací já jsem tady použil anglicismus ale samozřejmě těch žádostí ten, ten jo, proces, který prostě naznačou že i z té druhé strany jo. prostě
3: obrovský zájem Teď si je. to ještě oni trošku filtrujou a to znamená že ten proces je trošku náročný. Než, než, než bude v budoucnu. S časem dojdu na takový ten moment, kdy jako s tím prostě vydej si hru sám, v podstatě s nějakým jednoduchým review a yes. projde více každý. Nicméně, Nicméně to je se jedna z těch věcí. Momentáně Uh, Epic má asi nejsilnější výběr těch exkluzivních titulů, časově exkluzivních. Ze všech těch platform, které tady jsou, tak oni skutečně mají v tomhle ohledu možnost konkurovat s týmům. v tom, to, co proto, proto, to prostě nabízí. To je prostě přepláce, přeplácení. Tento strategie, která třeba lidi hrozně seriálově hospodářsky samozřejmě, jako je to validní způsob, jak, jak, jak to dělat. No. Ale, ale
2: to, jestli to nepoškodí ty vydavatele nebo firmy, se ukáže jako
3: dlouhodobě Protože To to, Ubisoft na to může třeba takto investovat. Co si
0: ty třeba o myslíš, když teda zůstaneme chvilku to toho Epic Store nebo Epic Game Store, protože i tohle se řešilo třeba pod tím článkem právě ometru, který jsme vydávali a i vlastně pak v komentářích normálně pod těma videama, tak přijde ti to jako, jako legitimní způsob konkurence, nebo jako přijde ti to jako konkurence, mm -hmm. to, že Epic Games Store si vlastně jako zaplatí někoho, aby u něj měl svůj produkt a nebo to jako konkurenci nevnímá, že je to vlastně skoupení mm. někoho a tím pádem, když nikdo jiný, nějaká jiná platforma nemůže mít jakoby tu stejnou hmm. hru nabízet a obalit ji nějakýma jinýma věcma, hmm. takže vlastně tím potírají tu konkurenci. Jak to vidíš? Je to, to nebo mě není?
3: To jako smejádna, trošku, jo, jo, částečně. Mně se to nelíbí jako zákazníkovi samozřejmě, protože musím si zařizovat Epic Games Store a podobně, abych jako to měl. Současně prostě tady to funguje jenom v případě, že máš ty peníze. Víš hmm. jakože, když jsi prostě obyčejný, chceš obyčejný, ale středně velký vydavatel, středně velký vydavatel nebo poskytovatel takových služeb, tak prostě nemá šanci vygenerovat ty peníze, které má hmm. samozřejmě teďka Epic, protože sedí na kupě prachu z Fortniteu. A může si prostě dovolit ty peníze sázet a podobně. Jasně, Takže, to je to jako druhá šance,
0: To, že ty prachy mají, to je jako v pohodě,
3: Tak ale. jako chápu, ten, ten způsob, není to nic špatného, jako z nějakého jako morálního pohledu, no, to je asi to děný, souvisí, ale, ale oni by tomhle jistou prostě podle
2: neský. mě nešli, kdyby jako nebyli v situaci, že neví, co z prachů. No a to nemyslím nějak jak oni opravdu potřebují za každou cenu někdy investovat. A to je něco jako byl Apple prostě ve své době, že jasně. měl prostě tak obří jako kapitál, že, že jako vlastně hledali jakýkoliv příležitosti, a co skoupit a to a tohle jako podobně, že
0: ne, je já to jsem prostě... řekl, že na tom nezáleží, nebo není to podstatné v tuhle chvíli, proto, protože jako, uh, peníze si svobodně můžeš jako vydělat, nebo může vydělat kdokoliv, hmm. Jo, Tam ta soutěž, jakoby, která probíhá ano. mezi vývářem a tak dále, je rovná, protože prostě každý může přijít s nějakým nápadem. Jasne. Samozřejmě jo, někdo má víc peněz, někdo má méně peněz, ale v tomto je to rovný. Ale spíš šlo o to, že jsou lidi, kteří uh, jako za prostředek toho konkurenčního boje hmm. uh, zcela přirozeně a bez nějakého jako, negativního zabarvení vnímají právě to, že oni si je můžou koupit a to mm -hmm. je ta jejich jako zbraň ano. na tu konkurenci. Ano. Ale jsou tady pak právě ty lidi, kteří říkají, že to jako není konkurence, že je to jenom jako monopolování. No to, jestli to a, je fér nebo nefér, toho... to
2: je samozřejmá debata. Jako, kdyby to bral čistě lidsky nebo do toho tahal emoce a kdyby mm. je to jako biznes a tvrdý no. prostředí, tak samozřejmě. Jako zákazníky to štve, ty, tu, ty ostatní mm. platformy, které jako na tom tratí, to musí nutně štvát. Ve výsledku to může jako. Pokálet prostě i toho vydavatele a ty vývojáře, mm. protože se může ukázat, že ty podíly, které jo. pro tebe budou výhodnější, nesrovnají tu ztrátu, která, bys... která se stane jednak, když ta platforma nemusí být tak rozšířená, prostě tam není tolik zákazníků a část těch zákazníků tam může být velice neochotná přejít, nejenom kvůli tomu, že to je jiná platforma, ale v důsledku takovýchto kaut, že ty o tom mm. slyšíš a tým, a oni je pokakali, jo. tak prostě to tam tuplem nepůjdu Hmm. A to prostě to, zjistíme to třeba přesně, za rok víc takových lepších případů. přesně
3: čas a zjistit, jak to bude vlastně fungovat. Vlastně. Z hlediska toho vývářského přístupu, tak je tady samozřejmě ten revenue split, to znamená 88-12%. Oni si vezmou 12% z toho, co vydělám. Já mám zbytek 88, který samozřejmě ještě několikrát s po cestě, než mi jdou ke mně, a pak ještě lokálně. Samozřejmě, když ještě vyvíjíš jeden vydáváše a vydáváš o nich, tak neplatíš takový ty royalties, které normálně musí odesdávat, tím, mm -hmm. že prostě děláš na Andry což je samozřejmě taky jako pro nějakou optimalizaci financí skvělé, jako pro výváře, protože ty prachy prostě můžou být dostřídaní dost potom. Jedna z věcí, která je dost unikátní pro Effect Store, tak je ten newsletter. To znamená, že ty se vlastně jako hráč můžeš upsat, no můžeš se prostě přihlásit k odebírání newsletteru ve formě toho, že ty máš vlastně e-mail a nějaké své údaje. Což je dost jako dobrý, protože ty máš najednou přímý kontakt na toho člověka. Na Stimmu tady to není. Tam prostě nedostaneš přístup k těm jednotlivým uživatelům toho, co si kupuj. Ty Tady máš vlastně údata databázi lidí, kterou si můžeš prostě vzít a odníst. Kdyby se prostě rozhodl, ty jednou, hele, končím na Epic Game Store. Udělusí něco vlastního, tak si vezmeš tajnou databázi lidí a máš jejich kontakty a můžeš je oslovit přímo, což je prostě vlastně mocnější, než si lidi myslí protože ty prostě máš ty data. Máš prostě přímý, přímý možnost, jak je oslovit. Jo? Pro nás je to takový divný, já prostě neusetry nechci, mě to nezajímá, ale spousta lidí se tomu rád upíše a nechají si prostě ty věci spát do hlavy přímo.
0: A oni teda to nechávají na těch vývářích, jo? těch jednotových newsetrech. Ale je... až
3: má tu možnost tady to možnost, tak to požádat. Jo, takhle, já myslím, jo, že takže...
0: je to plošně nějaký Newsletter
3: od Epic Games, to ne, ne, ne. Řízený je řízený lidmi. Je to individuální. Jo. Tam byla totiž taková už asi GDPR, takže oni měli jeden jo, z těch formulářů, takový divně formulovaný. A nefungovalo to tam optin. jen, že se chceš vlastně dobrovolně přihlásit, bylo musel se odhlásit, což není úplně samozřejmé. Jo,
0: jo už to chápu, jo, jasně. A samozřejmě
3: v pořádku. A pak tady máme ještě samozřejmě tu možnost toho, si vypnout ty hodnocení a diskuze během, během her. To je vlastně jedna z věcí, kterou mm -hmm. jako samozřejmě můžeš, o, aby se se zájmu výjimutí toxicity z té komunity. Jo, to je vlastně jedna z těch dobrovolných možností, kterou ty můžeš zaškrtnout a říct, že já nechci pod svou hrou žádné keci, žádný mm -hmm. a podobně. To je věc, kterou Epic Store nabízí, samozřejmě to je zase takový trošku jako zrádný krok vůči hráčům, taky. který často často Policejní. Hmm. Je to je takový dost jako zbavuje se prostě jakýkoliv odpovědnosti za to, že hmm. denně. To je totiž vidět,
2: že Epic to trochu dělá taky intuitivně, podle mě, a instinktivně, co jako vývojáři, jaký mají samotné sami zkušenosti a podle toho se snaží nabídnout hmm. servis jiným autorům, protože vychází z toho, co by potenciálně oni mohli mít zájem, protože jako tohle je jedna z věcí, že si umím představit, jestli nějaký studio o to hmm. bude chtít střehnout.
0: Ale já tedy zase nevím, jak to jako přesně naskomaný ale, mm. ale co vím, tak jako mluví o tom, že by tam měl být ten klasický review systém, mm -hmm. uživatelský, mm -hmm. aby ty hráči mohli ty hry hodnotit mezi sebou, protože to pořád vnímají jako strašně silnou komunitní věc mm -hmm. a věc, kterou často lidi zmiňují právě v té kritice, když se porovnává s a Epic Games Store, že tím to má a Epic Games Store to ani nemá. Mm -hmm. Ale co jsem jako nějak vyčet nebo pochopil, tak Epic Games Store chce jenom zamezit tomu, aby tam nemohli lidi jako plošně hejtit, mm -hmm. nebo když nemají vodu ne, ne, ne. takový, takový ten bombing. Podle jo, mě jak to tomu dojde. Ale... Jo, to si tak myslím. A teďka
3: ale... je to ještě jako ve vývoji všechno, je to teďka opravdu ty si můžeš jako vydavatel rozhodnout, že chceš prostě vypnout aha. reviews. Okay. Podle mě, jak říkáš, se to takhle změní, protože přece už jenom dostal služby, které jsou v nějakých betách no, a podobně. No, jasný, no, takže ne. prostě, aha, bez reviews se dneska neobejdeš. No, já si, to jsem si představil no, prostě, vůbec, to bylo jako. Že bys kupoval jako možná. hry sleduješ průběžně, tak víš, ale když jsi prostě zákazník, jde kolem Zrovna na Epicu bude nových lidí, kteří mají zhruba, malé zkušenosti víc než dost právě skrz Fortnite. No, já, to je já. vlastně jedna z věcí, která je podstatná. Další Discord. Uh, Discord na to jde zase o trošku jinak. Ten uh, nabízí vývojářům 90 na 10 revenue split, to znamená, že jsme 10%. Kde se teda spousta jako lidí, co dělají s penězi, shoduje na tom, že na musí konce prodělávat místa, hmm. Protože 10% z té částky uhry, která se prodává ve nějakých vysokých částkách, třeba za 50 euro, je skoro jako poplatek za tu službu. Když máš jako, taky taky procesory, funguje, procesory prostě těch, těch platebních brán, mm -hmm. tak ty samotný si vezmu nějaký poplatek a k tomu máš ještě lokální daně a podobně, který ti vlastně dotáhnou do takového stavu, že z toho buď to nemáš nic, nebo trošku dokonce jí splatíš. Že je to takový dost jako hraniční poplatek, který mm. samozřejmě může být dost nebezpečný a závisí taky na regionu, v jakém jste a podobně. Jako, ty daně jsou různý podle země. Co se týká té tý nabídky, tak samozřejmě to jsou to časový eskluze, ty všechno takový menší tituly méně zajímavý, Nemá to samozřejmě možnost soupeřit s Epikem, ale je tam ta služba Nitro, která vlastně jako je subscription, jo, to znamená, já si za 10 dolarů měsíčně nakoupím přístup do nějakého obřího prostě balíku her kterých je prostě nějakých třeba 70 konkrétně a které se pravidelně mění. To znamená, hmm. že já prostě za 100 dolářů ročně, je to takz výhodně nácena roční, hmm. můžu mít přístup do do knihovny podobně jako to dělá Microsoft se svým storem, Že když si prostě hmm. za s zapadným hmm. tak můžu v mít to samý, ale na tohle poli je strašně
2: těžký soupeřit, protože tam si právě, myslím, že nejvíc vyniknou ty giganti, že když nejseš ten moloch, tak nedokážeš uh, představit tak pestrou nabídku, protože jedna je není tam prostě 5, 6 zajímavej heroy úplně iný, je to mít jich tam 100 a tak je prostě strašně těžké a to dokážou ty největší. Plus
3: ještě ještě obměňuješ, a má to nabídka líta. Výváři obecně mají s těma subscription trošku problémy, protože často to používá jako nějaký odrazový můstek, takže se do toho nechci moc míchat. Jo, že je to jako těžký odhadnout, co mě to vlastně bude stát. Mě teďka nabídnou nějaký jednorázový peníze za to, že budu v subscription nebo v tom výběru. Ale současně je to dostatečně dobré, protože tedy lidi přijdou to zdarma a pak jdou pryč. Jo, samozřejmě ta služba funguje tak, že když, když nezaplatíš a přerušíš to členství, tak ty To je absolutně v pořádku. Ale Pořád je to prostě taková otázka, že nejspíš asi bude Discord monetizovat nejvíc právě z tu službu, že ten samotný revenue split prostě není dostatečně silný na to. Tady je taková mezní cesta, co se týká hodnocení. Oni nemají vlastní review systém, nemají vlastní doporučování, ale sajou data, co se týká review, tak z metakritiku. Taková jako alibistická cesta, jak se nechci zbavit no. toho podstatného, ale současně bych chtěl aspoň něco a nechci za to nic zodpovědnost. Hmm,
2: a zároveň je to pro lidi vlastně i docela přehledný a můžeš si říkat, jako, že se to nedá třeba uvnitř té platformy ovlivnit. Jasně, dá se vnitř. to ovlivnit
3: a nemůže na to hrabat, jasně. To je jedna z těch, těch pozitivnějších věcí na tom. Cartridge nebo Congregate. Congregate je, Kongreat je z dlouhodobý poskytovatel webových služeb, webových her, free-to-play věcí, takových těch prémiových, které se hrají pro a podobně. Je to firma, která je vlastně starší než Valve, protože prostě hmm. oni to dělají mnohem hmm. dýl. A Cartridge jako takové, byl vlastně před Epic Storem první, který nabídnou ten, ten výhodný revenue split, to znamená 90 na 10. Jo? To byla vlastně první firma, která přišla a řekla jivářům, hele, když budete vydávat u nás, tak vám dáme prostě 90 toho, co vy prostě prodáte. Samozřejmě to pak se začalo nějak ještě tvarovat a mělo to nějaký ještě konkrétní eh, tvary. Teďka to upravili tak, že prostě prvních 10 000 doláčů, který vyděláš, tak jsou jenom tvoje. To jsou prostě 100 z toho si nic nevezmeme, to, co vyděláte, je vaše, abyste si pryč.
0: No to pro ty bý. zejména. No?
3: Přesně tak. Když vydáváš už exkluzivně na, na, na cartridge, ať už časově nebo, nebo dlouhodobě, tak se to protáhne na těch 40 000 dolarů, když viděláš. Pak se ten vlastně split menší na 90 na 10, jo? Takže mm -hmm. je to prostě dobrý, současně, ale problém card kart, jako toky je prostě ta samotná povaha toho, co nabízí, že jsou to prostě to play tituly. No právě. A, a taky jo. věci, se riziko, kam se
2: ty prachy prají dobře, ale to riziko, to riziko z toho, tam, je Ty obrovský. lidi tam prostě
3: nejsou na taj ty věci, jo? Takže to je momentálně asi největší, největší problém a největší nevýhoda ve sounaliziskordem a se tím jako se
2: tím způsobem lidi jako budou obtížně dovídat a bude to pro ně zesilovat největší handicap, jaký nezávislý hry mají, a sice že o sobě nedáš vědět těm hráčům. A současně,
3: ale co má Congregate nejlepší z těch všech nabízených vlastně platform momentálně, je systém algoritmu. Tím, že oni prostě už 30 let bez málo jedou právě v těch webových věcech, tak už mají naučený, přesně to, se kde zobrazuje, je to kombinace kontextového nabízení a nějakého kurátorství, to znamená prostě mi jako redakce doporučuje, mi ty věci a tak. Tady to mají prostě skutečně návrh a jsou uproti Epic Games, uproti Discordu i ty uh, experimentální věci vlastně asi nejlepší. Jo, ale Zase, když nemáš co propagovat, tak je to víceméně jedno. Prostě opravdu tady chybí... Takže, má
0: něco, ale prostě dohromady... Dohromady
3: nemáme nic. Jasně, do no. A čtvrtá robotka je o které nechci mluvit, je právě ta věc od Briana Farga, který tehdy ohlásil, že má tady vlastní platformu, která bude fungovat na základě blockchainu, což se pak tady nakonec změnilo, už to nebude těžení na virtuální měny, nebo kryptoměny. A vlastně jedinou reálnou nabídkou toho té služby, která teďka nemá ještě pořádný tvary, je to, že ty můžeš prodávat digitální kopie zpátky. Že tam funguje prostě reselling toho, co si koupíš digitálně. No, to
2: je občas zájem, to je, to je Jo,
3: to je prostě, ale zase současně jediná věc, kterou oni propagujou směrem k vývojářům, který je prostě, hele, můžete si sami nastavit, jaký poměr toho, toho resellu dostanete zpátky, co dostane ten hráč, co to prodá podobně. A kde je vlastně kepnuty na 25%? Když ty jako hráč prodáš nějakou hru, tak máš jen 25% té původní částky a zbytek jde zpátky vývář nebo vydavateli.
2: A jako je to jeden ze způsobů, jak vlastně vynahradit lidem to, že v době, kdy už fyzické kopie prostě nejedou, tak jako dřív, ty hmm. máš větší pocit, že jsi majitelem té své digitální a že můžeš nějaké peníze získat zpátky a že to máš ve svém vlastnictví, protože tenhle týden bylo jako bolesnou připomínkou toho, že opravdu hry nevlastníme, ale jo. půjčujeme si je zrušení toho původního výčkového storu, mm. díky kterému vlastně řada her přestala úplně existovat mm. a je to podobný, jako kdyby ti někdo řekl prostě, hele, OK, tak teď je to legitimní Piráti jo. tyhle hry. Já neříkám, že to tak je, chraň Bůh, jo, ale že prostě některý hry, který nevyšly na jiné platformě než na výčku v této digitální podobě, Máš dneska může. prostě nemůžeš hrát, pokud nemáš každý.
3: Já se tím robotkašem nechci úplně moc zabývat, protože prostě oni nemá ještě svý věci jasný, o, spousta lidí napadá, Určité věci ohledně bezpečnosti, protože blockchainové technologie jsou často vlastně, terčem různých útoků a podobně. A když jich přijde dostatečně velké množství a dostatečně radikálních, tak zrujnou celou tu měnu. Takže na této to ještě nebyli schopni odpovědět a je velmi pravděpodobné, že až vyjdou, tak no, možná i nevydou. To se prostě může stát, protože ne, ne, neznají odpovědi na tady ty zásadní otázky yes. a nemají jasný plán. Takže ty v podstatě škrtáme. Je to jedna z věcí, která se má objevit tenhle rok, ale zatím se tomu nedává žádná velká váha. Pokud jde o zákazníky, tak to vezmeme v rychlosti. Mm -hmm. Spousta zapomíná, že o, vlastně, Epic Game Tvořený, nebo může být tvořený z velké části lidma, co hrajou Fortnite. Jsou to mladí lidi, jsou to lidi, kteří vlastně jejich první hra může být Fortnite. To znamená, že nejsou zatížený nějakým stýmem, nejsou zatížený prostě svojí historií, někde v minulosti schovaný prostě ve starých profilech z různé platformy a podobně. To je samo o sobě docela dobré, protože nebo zažívat, nebo budeš samozřejmě zase jiný strany, ale je tam podstatná masa lidí, který nemají problém s tím prostě si u tebe účet. A být chtěte tam, protože prostě to je domov. Tam, tam ten Fortnite tam nějak přidej. Prostě
2: takže oni se ho nemusí zakládat. Ten přesně, ten všichni získali
3: četil... s Fortniteem. Přesně tak. Jo, takže tady to je prostě třeba taková část toho, kterou lidi neberou v potaz, ale ty vlastně máš dispozici spoustu milionů lidí, kteří už v podstatě o to stojí a nemají problém s tím tam být, a ne, neznají třeba tím, kolikrát. rálo. Jako, to tak být. Když vidíš, že něco hral Fortnite, třeba dětská, že jo, tak s tím nepotřebuješ, protože tu je lidí, co chtějí Fortnite. Fortnite nehrávají děcka, ale... Ano, samozřejmě, to jsem nechtěl říct takou obec, ne, se? Nepište žádný věci teďka. Další věci samozřejmě, které jsou směrem hráčům dobré, uh, dvě hry zdarma každý týden, to je samozřejmě super. exkluzivity, to jsme probírali těch jeden uh, Teďka se ještě trošku uh, řeší, vlastně, jak jsou naceněný per regiony, to znamená, kolik hry stojí v konkrétních zemích, mm -hmm. to je ještě mm -hmm. otázka. To je docela problém, bych
0: řekl, zase ve souvislosti s tím metrem. No? U 10 dolarů sice to stojí míň v Americe, mm -hmm. ale říkali, že třeba v Indii to vystřelilo o, nějaký, asi, já nevím, o, o, o čtvrtinu možná jo. ta cena. Hmm. To je to že jsou u nás na tom zrovna tyhle ty trhy, ty kteří tamto mají problémy, proto, 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 euro a dolary jako, přesně, jako, jako na V Americe jako rozdíl 10 dolarů je prostě pro lidi, kteří si kupují hry úplně hovno, to, to nic. je nic prostě, to je jo. nula, jo, ale prostě Přesně, Indie, jo. ale i my tady, pořád stojí 60 dolarů,
2: 60 eur. Prostě to už
0: samo je blbí, a že tam hodně. to stojí
3: prosím, 50 dolarů a teď to stojí 60 eur. Přesně tak, no. je, my jsme třeba dělali testy na Google Play a na, na, na iOSu. Uh, ty, když optimalizuješ ceny samotný pro určitý země, to dokáže zvednout příjmy třeba trojnásobně. Hmm. Takže obecně se v Tier 3, Tier 3, 3, 3, 2 země, což jsou takové ty chudší země, nastavuje třeba o 30% levnější no cena. A má to koupi. drastický vliv, protože lidi prostě peníze nemají, je jich hodně a samozřejmě jako kupují na rumném Nevíme, prostě že jsou ty
2: trhy skutečně velký, i takový ty trhy, který e, ty jejich zákazníci nejsou tak bohatý, že se jim ta cena často šije na míru, že jo? to je třeba příklad Ruska, kde je spousta her, který my za ně platíme ne? plnou palbu, anu. tak tam jsou prostě levnější, protože kdyby je neprodávali m. za půlku naps, tak by prostě to pirátství by to úplně
3: likvidovalo, ten biznis, mm. Jedna z věcí, kterou jsem ještě deň, 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 zmínil, tak je, je vlastně 40% podíl Tencentu v Epiku. Spousta lidí vyjadřuje určitou obavu to z toho bezpečnosti těch dát samozřejmě teďka hmm, vidíme, se když, se, když se, lidi se hodí, že ho z hovavy, že ho za nějaký špionáž a podobně na přísně. Tak
0: aby nikdo neviděl, že po tak,
3: tak tam to vlastně trošku drhne samozřejmě. Je to 4%, je to hodně peněz, nebo hodně, velký podíl, hmm. takže takže to je taky taková jako věc. Hela, A
0: já jsem ještě zaznamenal jednu věc, na co si stěžují třeba lidi v Německu, mm -hmm. ale právě i v nějakých tělesích jako jak ty říkáš, Tír 2, Tír 3 zemí, že je pro ně blbý Epic Store Games proto, protože na ní neexistují kupóny. Aha. A oni jsou zvyklí zvykli kupovat no, kupoval, Tak kupon jednou tam u nás, že? Vešci vlastní, jenom jednoduché bez karty. Kup si kupon
3: na Steam 15 dolarové a a dnes no, to kolem tak. No, karta je pro spoludí dneska pořád problém. Jo, a kone nedrudíte to, že neměla. No, je tím ladší,
2: že jo. to kupuje se tak. Jo, přesně, jako ne, no, to jako to znam ze svého okolí v podstatě, že nikdo nechce svým dítěti dát do kreditku, ani mu to tam moc vazovat s tím účtem, i když je to podmíněný heslem a něčím. Prostě chceš mu radši dát tu kartičko Řezel, taj si to seškrap, máš tam
3: nabito 500 korun, utrať si to, jako znáš zavodní, ciao, jo. Jo. tady teďka přeskočíme na Discord, který, jak jsme zmiňovali všechny ty věci, o, předplatný, subscription jako takový, to je samozřejmě lákadlo pro, pro hráče jako takový. Je to samozřejmě jedna z těch prvních platform, která podporuje to ukládání saveu do cloudu. Je to vlastně první z těch, kterých jsme zmiňovali, to je mm. jedna. Podstatných věcí, současně ale Tencent má podíl i v Discordu. No, no, takže samozřejmě, i kdybyste měli problémy přejít třeba z Epiku na Discord, tak ještě musíte spadnout vole volně, ještě se někam jít.
0: ve Vortexu ještě nemá podíl Tencent. Hmm.
3: Největší problém teďka Discordu třeba směrem k hráčům je takový, že zřejmě, když používáš Discord nejvíc, co se týká četování, Deně, no. Jo, a viděl jsi třeba někdy v, tý, v tom klientu odkaz od toto obchodu? No jasně, jo?
0: často je takový jako upravené linky, které vezmu do toho Ale do toho
3: co jsem takhle jako hledal, tak ty má jasně, Discord má svou nejhorší možnou propagaci sebe sama, jako to v, v porovnání třeba s tak, Možná jo, se příliš uzavřilo ty jako komunity, tlači. že
2: hodně sází Možná, na to, prostě jo. my ty lidi oni... máme a ty zmonetizujeme než no jako než navenek, ne. protože oni nejsou hmm. navenek tolik vidět.
3: Oni trošku víc zmiňují, že vlastně používají ten systém hodnocení z Metakritiku, že ty všechny věci jako názory si obhájí skrz ty různý servery a ty diskuzní skupiny, že to berou si z toho pohledu, že ty hráči si to řeknou v podstatě sami. Jasně. To je by jejich hmm. argument toho, proč hmm. ne. Pokud jde o cartridge jako tu službu, co se nabízí těm hráčům jako takové, tak je samozřejmě to množství free her. Ať už nejsou to hry pro nás, jako pro lidi, kteří chtějí prostě prémiovky velké, ale je tady prostě stovky milionů lidí, kteří chtějí hrát zdarma, pro její řeči, okamžitě bez nějakých velkých Asi. věcí. Uh, je to taky jediná služba, která má nějaký věrnostní program momentálně, to znamená, že když kupujete, hrajete, tak sám vlastně, která nějaký body cream, pak zase můžete investovat dál do těch her zpátky. Jo, to je taky věc, kterou prostě, na kterou spousta lidí slyší. A ta největší, současně největší největší je právě ten algoritmus, který i by jako zákazníkovi zase doporučuje to, co ty máš rád. Měsím. Že to prostě nejsou bez kontextu nabízené kraviny kolem. A i ta základna základna je prostě smíšená dost smíšená. Že to není takový to vyhrazený uh, jedný skupině jako má Epic, jako má eventuálně Discord. A podobně je prostě mix toho všeho možného. Ale zase chybějí tam ty tituly, který jsme prostě probírali. A samozřejmě Robot Cash ten jediný táhne na to, že může hry přeprodávat že taky nějakou vlastní měnu, kterou bude těžit, což je ten Iron, hmm. a ten nemůžeš zase používat jako nějaký věrnostní program. Jo, ale, ale je to prostě všechno ve hvězdách, oni sami se nedokázali vyřvejknout k tomu, co vlastně reálně chtějí, takže robotkaž nebereme jako ráno konkurenci, která se ten rok spustí. Jo, ale reálně sledují všech věcí. Která byla první a která byla nejaktivnější v tom nějakém spouštění, tak byl Cartridge. Bohužel, samozřejmě, byly dost pomalí a předběhly Epic a Discord a těch věcech. Tak to prostě byly, bohužel, rychlejší a aktivnější. Teďka samozřejmě víme, že největší favority asi Epic s tím, co nabízí a co hmm. se prostě stane.
2: Řekni mi ještě jednu věc, jestli to může říct, protože nevím vůbec, jak to tam funguje, jenom srovnání s mobilním biznesem, jaký je podíl
3: si berou. 30%, 30 Apple a... si berou. jo, samozřejmě. To je stejný Apple i Google. Apple, Apple i Google je to stejný jako konzolí, ty mají taky svých 30%. Uh, se to třeba zdá, že když mi nabídne někdo 30% a někdo 20%, že je to jenom 10%, ale reálně, no. jestli mám vydělat 2 miliardy nebo 3 miliardy, tak to už se samozřejmě rozhoduje. Lidi jdou v půdě
2: 5% slevě, klidně jako přes půl města do krámu, takže já myslím, pro... že. Ono to má výhody, je to <laughs>
3: Samozřejmě ten, jako ten poměr těch výdělků je vždycky podstatný, co si budeme povídat. Záříš prostě víš, že než ty peníze přijdou k tobě, tak je zdaníš na několika místech a pak tady ještě jednou a vlastně... Těch, 30, těch, těch 70 reálně třeba jako klidně 50, jo, když to prostě vezmeš se z a se vším. Takže čím víc vyděláte, tím víc samozřejmě bude vzdáte, ale tím víc vám taky zbyde. Hele, Petře. Takže takový je stáv, no. jako není, to, není to úplně špatný a jsem docela zvej, co z toho vyleze. A trošku mě děsí to přebíjení skrz prachy, ale to je bohužel moc světno, ale bohužel třeba se to vyjde něco dobrýho. Moc krán, díky za uvedení té
2: tý problematiky. Mohu ti tady ještě dlouho mazat kolem huby, ale dám ti poslední pomazání až po natáčení. Bylo to fakt peck. Až na konci, můžu, co jsi zmiňoval. Můžu fakt jenom ztechnout, <laughs> protože to byla fakt super analýza z pohledu jako vývojářů i zákazníků, co je kde za výhody, nevýhody potenciální. Myslím, hmm. že pro
0: spoustu diváků to může být fakt zajímavé. Rozhodnout
3: diváci nakonec, co jim bude z těch obchodů vyhovovat nejvíc, to je ukázka toho z toho roku, co se vlastně stane. Ten bude asi nejpodstatnější.
0: Spustíme vlastní shop. Jdeme na další, na další, ten, na další téma.
3: My budeme v té datové náloži pokračovat a tentokrát se přesuneme na Zdeňka, který si hm. přitáhnul řadu pěkošek a řadu pěkných věcí o tom, jak vlastně fungoval hední průmysl roce 2018, pokud se nepletuje. Přesnitá. Je to s minulým rokem. Je to tak. Jak už jsem tady naznačoval
0: v úvodu, tak uh, vlastně organizátoři GDC, Game Devel Games Developers Conference, která probíhá každý rok uh, už poměrně dlouho, tak sedm let za sebou vytrvalé sbírají tyhle data a jsou to takový obrovský dotazníky, který posílají vývojářům, které chtějí spolupracovat, mm -hmm. jak už jsem říkal, i v úvodu letos nebo v průběhu tvého povídání, letos jich bylo víc než pardon, téměř 4 tisíce. Loní bylo přes čtyři tisíce, ale to číslo mm -hmm. osciluje kolem těch 4 tisíc, začínaly před těma 6 nebo 7 rokama na nějakým počtu asi tisíc. Mm -hmm. Takže se to pak ještě zkvalitňovalo a zkvalitňovalo. Bohužel, bohužel, ty reporty často jsou součástí toho placeného Voltu mm -hmm té uh, truhlice. Uh, nicméně tenhle ten report teda z roku 2018, tak je zařeněný. je k dispozici. Mm. Uvěřoval jsem, jestli to není jenom jako ukradený no, někde. Kouře, kouře. Jo, ne, je, je k dispozici. Najdete ho teda u nás na webu i ve článku, který se tomu věnoval. Uh, můžete si na něj prostě kliknout a podívat se na to celý PDF, Má to asi 24 stran. Mm. A je tam opravdu Spoustu zajímavých věcí, které tady nemůžeme probírat, protože bychom tady byli další půl hodinu nebo něco takového, ale rozhodně, a to, tím bych rád začal, to není jenom o tom, co se všude objevovalo a co se mm -hmm. všude psalo, týzíčko že prostě populární. No já jsem
2: chtěl říct, že tohle je vlastně téma, který se objevuje každoročně v tuhle tu dobu, protože se mm -hmm. vždycky z toho vytáhne tenhle ten jediná informace, nebo říkám, mě je, ale už. prostě neustále se to jako Roky. opakuje, mm -hmm. že vývojáři nejvíc preferují vývoj na PC a pak eventuálně nějaké další jako bonusy. Já jsem přesvědčený, že to. Asi není to nejzajímavější, kvůli čemu má smysl se do těch hmm. statistik a do
0: toho čtení pustit. Uh, stopro. Uh, celý to začíná, bych řekl, docela příhodně, uh, tím, že se tam řeší uh, vlastně to, jak dlouho výváři pracují. Hmm. Protože tématem loňského roku no, minimálně jeho druhé poloviny hmm. nebo konce od vydání Red Dead Redemption de facto nebo ještě před vydáním, tak se prostě řešily kranče, řešilo se to, jak ty výváři tam jsou, teda stovky hodin týdně a podobně. Já se tady usmívám, nechci to zlehčovat, téma je to samozřejmě vážný. Nicméně pokud vás zajímají data, tak vyšlo najevo, že 44 respondentů, 44 oslovených, okay. říká, že jejich pracovní týden má víc než 40 hodin, což bych řekl, že je docela jako... Vlastně hmm. celkem v pohodě, když si to uh, vidělíme, je to prostě 8 hodin, uh, 8 hodin denně pracovní týden. To je, to je normální, takže spíš než jako, že by nás mělo ohromit to, kolik jich hmm. má ten, ten pracovní týden, tak prostě spíše je jako dobrý, že, hmm. že to prostě nejde někam jako extra pryč. Protože ty další procenta jsou samozřejmě rozmělní. Jasně. A abychom to měli říct z toho druhého spektra, to znamená, kdo teda pracuje nejvíc, tak uh, 3% říkají, a to se dostáváme na druhou stranu, že jejich pracovní týden uh, má průměrně 60 hodin hmm. Jo, takže dostáváme se opravdu jako k celému tomu jako rozptilu, že to něco uprostřed tam je, určitě to je věc, která se musí řešit, ale mm. není to něco, to by bylo plošný. Mm. To znamená, že by tam ty výváře byly stovky no, hodin, popad. všichni. mezi
2: ty nejlepší 3 Patříme mezi ty 3%. <laughs> samozřejmě. 3 uh,
0: Samozřejmě uh, ty lidi, kteří pracují přes 100 hodin, tam jsou taky. Mm. Uh, samozřejmě signifikantní pro ten nárůst počtu hodin strávených v práci je i to, v jakém týmu ty lidi pracují. Mm. A jsou to převážně většiny lidí, kteří pracují v týmech, který mají 100 a víc zaměstnanců. Jo? Takže i tam je vlastně vidět, proč tam jsou. Ale ten prostřed zůstává, takový ty midcore mm. týmy, 30-40. Mm -hmm. A pak zase se to narůstá v momentě, kdy se, kdy se to zmenšuje, jo, tán, což jo. taky dává. Protože dělají sám
2: na sebe, to jsou i lidi, kteří asi úplně to neměří, jako tohle je čas
0: práci, tohle je moje volno, ale prostě jsem schopný prostě jet i třeba Tvůj jako život je do ta práce. Osmou dál v souvislosti s tím jak hodně moc vývojáři pracují, tak se řešilo řešilo se ty důvody označovalo se rockstar jako nějaký prostě otrokář uh -huh. s bičem ať už by to byl kdokoliv v té firmě který tam prostě stojí nad těma vývojáři a mlátí je po tam prostě jako neodvedou tu svoji práci a ne, nezavršejí z toho 69 oslovených vývojářů v tomhle tom průzkumu uvedlo že důvodem proč pracují přes časy uh -huh. je jejich vlastní zájem. Uh -huh. Je to anonymní, podotýkám. Mm -hmm. Já si nemyslím, že by měli jako nějakou to motivaci lhat. Mm. Jo, nebo jo, prostě, ne, to, jako to skutečně bývá. Jako to je... Já chápu, že někdo může říct, jo, to. to... To je, to, je, to je můj vlastní zájem, jo, prostě pomožte mi, jo. Ale, ale přesně, ale jako říkají, že opravdu 61% z nich skutečně tam zůstává, ale co je teda důležité dodat, na tuhle místě uvedte důvody, proč zůstáváte v práci přes čas, tak mohli dát víc odpovědí a na 59% je to, že si údajně vůbec jako ani nevšimli toho, že by tam byli nějak extra dlouho mm -hmm. a přesto už to byl přes čas a čtvrtina, 25%, uvedla, že k tomu teda byla Přinucena nějakýma okolnostma okay. a tam se zmiňuje jakoby týmovost, že ano. ten tlak od těch jakoby hráčů na stejné úrovni, ale zároveň i nějaký jako neřekne, uh, tam, manažerský rozhodnutí prostě nebo, nebo nebo něco. No. Takže uh, to, je, to je docela fajn. To více je, mi vypovídá o tom, co se ten jako, ten
2: my jsme taky v té tý tý týmovosti. V anketě nejsme v týmovosti. Jo, já jsem třeba jako fakt nutně jít už jako v, v, v 19.50 a zde potřeba být ještě asi 10 minut a měl jsem z toho fakt Říká, jsi, bylo To divný, já to kápu. <laughs> Na to se nedá tak jenom
0: taková ale Hele, uh, ale <laughs> Můžeme se přesunout uh, z těch různých věcí, fakt to projděte, protože tady jako přečítat celou tu zprávu je, je hloupost, ale můžeme se přesunout uh, k tržbám mm -hmm. penězům, což je Týká i vlastně toho tvého tématu, o kterém jsi tady mluvil. 55% oslovených vývojářů, takže víc než 2 tisíce prostě těch lidí, kteří na to odpovídali, tak říká, že 75 až 100% mm -hmm. jejich příjmů z prodeje videoher pochází ze Steamu. Mm -hmm. Takže tam je ještě vidět, že pořád ten Steam má opravdu jako neotřesitelnou pozici, mm. což je... A to
2: v té druhé e, skupině neznamená, že jsou obchody, o kterých mluvil Petr, ale tam jsou všechny ty velký ještě... Originy no, ještě... No, ještě... a konzole, samozřejmě. samozřejmě že jo? A
0: e, samozřejmě tato statistika ještě pak stojí vedle té statistiky, e, kde se, nebo toho, toho dotazu, kde nejčastěji chtějí prodávat ty svoje hry. Mm -hmm. jo? A tam uvedlo 47%, e, že teda na Steamu. A 26%, což je ta druhá, hnedka jako nejčastější odpověď, byl vlastní přímý prodej vlastní mm -hmm. distribuce. Jo, takže no, ještě, to je, to je žádný další shop nebo nějaká další možnost. Ale ty
2: vývojářů říká, že oslově ty svý a říkají prostě, jo, to naši můžete koupit na těch distribučních kanálech, ale pokud nám chcete jako nejvíc pomoct a pokud vám nevadí prostě alternativa, tak si to koupte od nás, protože my budeme mít s prostě toho nejvíc peněž.
0: To je mhm. 18% vývojů pak jede přes nějakou distribuční platformu svýho vydavatele. Jasně. A, takže tam právě spadají nějaké Originy origin a všechny tyhle, protože mm -hmm. to samozřejmě odráží ten, ten, ten stav, že prostě 18% CCA her pochází od firm, které prostě oh. mají ten svůj nějaký obchod. No a uh, to je to, co už jsem tady říkal. Právě v souvislosti s tím Steamem a Epic Games Storem, tak jim byla položena otázka právě, zda si teda Steam za, dokáže obhájit ten mm -hmm. svůj 30% kat z těch tržeb a tam vlastně teda ta třetina řekla, že ne. Mm -hmm. A jenom 6% vývojářů v Americe, na základě tohohle průzkumu si myslím, že ten poměr je fér, jenom 6%. A to je vlastně to, co jste viděli v tom grafu, který se otočil za ty dva roky úplně zrcadlově. To je pravda. Takže to je docela fajn. No, pak tam byly takové srandy, a to je vlastně taky velký téma, že jestli se mají ustavit ty odbory konečně, o kterým se furt jako mluví, že když je nějaký bezprávý právě, už je to aktivnější, tam se dali dohromady a začínají skutečně fungovat. No, věřte, nevěřte, ale možná to nebude tak jako ožahavý téma, protože uh, pro tuto myšlenku se vyjádřilo pouze 21% oslovených. Já
2: ti řeknu, že si myslím, že to souvisí s tím, že se ptali amerických vývářů na konferenci, která je ve Spojených státech, kde prostě ty odbory nemají takovou tradici, právě jako je třeba Velká Británie. Tomu já věřím,
0: ta tradice hmm. je určitě menší, ale. Když jsme jako četli a probírali jsme se tady právě těma jakoby novinkama nebo nějakýma prostě událostmi, které byly spojeny zejména s těma dlouhým přesčasama, tak hele to byly americký servery a byly to americký výváři, který prostě jako. We,
1: we, jo, we že to, to vypadalo, nás, že každý chce A že to vypadalo odbory, skoro jako, jako nějaký tlak z Ameriky. Jo, jo to jako je, prostě. je pravda.
0: Proti, dokonce proti se, se vyslovilo 24%, o, mm -hmm. o 3% a ještě víc, zbytku to bylo tak nějak jedno. Mm -hmm. Další zajímavá statistika, jak jsou na tom ženy a muži, zastoupení pohlaví, tak. Tak stále to narůstá, nicméně pořád, alespoň teda, ten z podíl, podíl žen je jenom 20%. Hmm. Zatím, zatím teda uh, to hmm. takhle plošně vychází. To se doufám, že to číslo bude taky jsem myslel, taky jsem myslel. Uh, pak, uh, a to se, se souvisí s tou statistikou, jak dlouho byli v práci, 19% vývojářů tvrdí, že uh, pracuje v týmech, který má víc než 500 lidí. Wow. A úplně stejné číslo, 19%, má ten jednočlený tým. Že to jsou, mm -hmm. Tak to je mm -hmm. fakt úplně boží, je to prostě úplně obě ty, vlastně ty, ty extrémy vlastně. přesně tak. No a ty platformy, tak uh, pojďme k tomu, nejoblíbenější platformou pro vývoj her mm. je počítač, PC. 56% oslovených řeklo, že prostě je to ono. Pak je mezi tím narobovaný mobil, mm -hmm. ten jsem dal pryč v tom svým výpisu, protože PlayStation má 24%, Xbox One má 20% a Nintendo Switch má 9%. Mm -hmm. Tak mi se to zdá jako, no hele, tak jako Nintendo Switch je jako dobrý, jede popularita, ale prostě pořád jako, pořád jako nic hmm. moc, Jenomže je nutný říct tu aktuálnější statistiku, hmm. a to je to, na jakou platformu by si chtěl vydat svoji další hru. Hmm. No a tam, ačkoliv pořád PC vede, tak najednou Switch už má jako 18%. Hmm. 18% vývářů hmm. tam, uh, tam chce mít tu hru. A ztrácí za Xboxem, za první velkou platformou, uh, pohledem právě ze spodu toho žebříčku, jenom 10%. Jo, takže tam se to opravdu začíná vyrovnávat. A hmm. úplně když odlídnu od tohohle z toho, tak uh, se teďka řeší, že prodeje uh, Switche a Jasně. jako výváři jsou přesvědčení, že prostě to výučko úplně jako zmázne, mm. to bude úplně v pohodě. No to už
2: se stalo ve smyslu jako prodaných konzolí a teďka dotahuje i N64. Mm. Mm. Přesně a
0: že to, a že, to dotáhne, přesně, že to dotáhne i další konzole, mm. jo samozřejmě výčko to je, jako je trochu ještě jako jiná Těší, kategorie, ale, ale je opravdu vidět, že, že skutečně Switch se podařil. No a co se týče ještě dalších věcí, hned to tady najdu, tak pak ještě byl takový, jako, takový zvláštní dotaz, možná trochu, jaká, jaká konzole je pro ně nejzajímavější, konzole, platforma nejzajímavější, což je něco jiného, než jaká je nejoblíbenější, mm -hmm. protože ne všichni by chtěli nebo mohli vydávat na nějakou cílou platformu, nebo na kterou chtějí vydat hrovat. Nejzajímavější je stále PCčko, 60%, říká, že prostě mm. furt by bylo pro ně to nejzajímavější, ale třeba z nějakých důvodů proto nemůžou vyvíjet. 45 řekl, že switch. No vlastně. Mhm. Zase odpověď s více od, možnostmi, mhm. nebo otázka s více, s více odpověďma, takže tam samozřejmě se to překrývá, no, ale jako jako prostě chtějí chtějí vidět, no, takže a to ten sly, to odráží prostě vlastně, i to, ne?
2: jak se o Switche mluví, jakože mm. prostě je to taky taková země zaslíbená pro nezávislý vývojář, že jo, jo, je to no, přesně prostě ta. na vzestupu, přesně. ta image té platformy je prostě teďka hrozně dobrá, mm. že on, i to souvisí s tím, že prostě části. právě a že jako ten blok byl podceňovaná ta, ta konzole, to zařízení a podařilo se mm. jí jako přesvědčit všechny mm, tak o těch ne? kvalitách.
1: Tak jo.
0: Uh, pak uh, taková vtipná věc. 16% vývojářů v tuhle chvíli uh, z těch oslovených už vytváří hru pro nějakou novou uh, konzoli, pro novou generaci. 16%. Je, je, je to, co mě uh, přesně tak. Uh, mluví se o tom, že devky ty obou konzolí už jsou uh, mezi vývářem hmm. na first party studí, takže je, uh, je to pochopitelný. No, a pak tady už jenom takové uh, zvláštnosti uh, Nejúlivnější uh, VRková věc je, nebo výárková platforma HTC Vive 36%. Uh, m, pak je tady uh, 34% vývojářů věří, že augmentovaná realita, nikoli virtuální, mm -hmm. bude do pěti let tou vedoucí technologií rozšíření reality. To vůbec nevěřím teda, ale okay. to taky, taky nechápu. Uh, pak uh, nejčastěji uh, vydávají uh, hry uh, své pomocí, vlastním publishingem, 37% mm -hmm. vývojáři, 25% pak ve spolupráci s nějakým vydavatelem mm -hmm. to na druhém místě. No a co je zajímavé možná pro tebe? Android přestihl v popularitě iOS o 3%.
3: Plně to chápu, no. Plně Myslím chápu. samozřejmě
0: v tom, v tom zájmu, na jakou
3: platformu mobilní byste chtěli vydávat svůj. To se dělám, teprve až teďka vlastně, že, že to, co nabízí vždy. Android, reálně z hlediska výváže ten komfort vývoj vývoje na tu platformu mnohem lepší, než to to dělá. Hmm. Apple se svým iOSem, že je prostě totálně uzavřený a jenom nastavit věci je mnohonásobně jako náročnější, než je třeba vyvinout a napsat jako technicky, že je to prostě fakt neuvěřitelné šit. Pokud je o to PC, tak je to vlastně jako pochopitelné, protože ty nereší žádné devky, ty žádné omezení. Hmm, to je všechno prostě. si sám prostě jako, jako jí vážeš, napíšíšíš, uděláš a vlastně i hned otestuje, že nepotřeješ, že si mít nějakého mylmenu mezi tím, který tě zpomaluje, tak tady to mohlo ty nástroje jsou k dispozici
2: v šíři, která dřív byla úplně nebývalý. Ta... prostě firmy tě strkají své inženýry a své technologie a, a své. A, a, a lidi,
3: co jako specialistu napíšíší, na PC vývoj je prostě pořád víc, než na konzole a podobně, takže i tu pomoc než prostě ze všech možných stran. Takže tady to jako dává vlastně celý smysl, ty výsledky jsou podle mě dost jako racionální a, a, a pochopitelné. Hmm, je to tak? No
0: já jsem ještě slíbil, teda, mm -hmm. že se podíváme ještě na tu tabulku, která vlastně ukazuje průřez mm -hmm. vlastně tržbama videoher napříč, nebo v hrama napříč nějakých asi 40 let. A samozřejmě ta tabulka reflektuje celou řadu nejrůznějších trendů. Mm. Ukazuje nástup například handheldů mm. a jejich pak obrovskou, vlastně, obrovskou konec. Vlastně, když zmizelo PSPčko, zmizelo PS Vita, tak tam se to hodně propadá. I tady je samozřejmě na této tabulce vidět, že vede PCčko, mm. co se týče těch tržeb, ale konzole, a to je zajímavý od svého nějakého roku, asi 2013 cca, tak vlastně vykazují pořád stejný podíl, co se týče těch zisků z tohohle z toho celého trhu. Což ale nutně není špatně, protože se jim
2: v té době přibližně tak předvídalo, že nebudou existovat. Co takže to, tak... že nerostou, vlastně hmm. není tak špatná zpráva, když uvážíme, že spousta firem byla přesvědčena o tom, že konzole skončí nebo že se jim bude ležet hmm. mnohem Je
0: Je to tak. no. A samozřejmě je docela vtipný se prostě podívat na to, že v tom startovním roce, to znamená někdy kolem roku 1970, kdy prostě začíná tato celá tabulka nebo celý ten graf. Tak tam to bylo opravdu jako hodně, hodně dolé ve smyslu. To, toho, tržby, uh, vlastně, celkových těch, uh, těch tržeb a vlastně dostalo se to na konci roku 2018, to znamená tomu loňském roku, uh, tak se dostalo až na nějaké 138 miliard dolarů, jakoby celková, Celkový výnos prostě z prodeje videoher, což je prostě fantastické. No, se
3: to na pozadí skaluje právě s těma náklady na marketing. No, takže samozřejmě, kdybyste tam ještě přidal ten, ten podíl toho, kolik ty zaplatí hmm. za to, no, tak to nebo ty částka asi dost podobný, ale ty to jsou drastické čísla. Že? To je prostě v
0: posledních letech tam samozřejmě ještě do toho zhora prostupuje VR, hmm. který narůstá hmm. za poslední tři roky. Hmm. Není to, že by jako šlo dolů, ale spíš ta obava je taková, že teď je to ten vrchol. A že to zase bude, hmm. bude klesat. Klesa, a taky v době, kdy třeba roste celý ten biznis, tak to může znamenat, že to prostě jenom jako kopíruje ten obecnej trend. Ano, protože to klesá na všech jakoby, ostatních frontách. I na hmm. mobilech, i na PCčkách. A vlastně konzole zůstávají s nějakým výkivem v roce 2016, zůstávají vícemě pořád jo. v tom svým. Takže uh, zatím je to docela stabilní, dalo hmm. by říct. A ty další roky prostě asi nám ukážou hodně i stran těch nových konzolí a pak teda možná ty augmentované reality, když jí věří tolik prozíravých vývojářů z Ameriky.
3: Snadné. Bylo krásný, byl hezký.
2: Super, mám z toho radost, protože i to další téma, který začneme za malý moment, vlastně bude rozvíjet to, o čem si mluvil, to já, já podívám se. se na tom, co Vraci vlastně všechny tyhle věci znamenají, Hmm, pak v praxi, když se začnou ty hry hodnotit a, tak, a to je vtipný, že jsme si vůbec tohle takhle nedomlouvali. Ani to, že by to mělo navazovat, ale ani to, o čem se budeme bavit, že to bude takový matematický koutek dneska.
3: Tak pojďme na další téma. Dneska pohledáme zase dal, tentokrát na Metacritic, který vydal svoji výroční zprávu o tom, jak se hry hodnotily v roce 2018, takže to je takový krásný závěr toho, Teďka přesně se skončilo 2018. Teďka oficiálně je tady ten pravý konec. Tohle je zase vlastně uživatelé. takový
2: další alternativa k nějaký anketě, že o k tomu, no, jak ještě. se vyhlašují ty nejlepší hry, tak Toto tohle je taky způsob, jak vlastně se tady vyhlašovat nejlepší hry, protože ty reflektuješ to, nikolikoli peněz vydělali, ale teda jaký souhrnům hmm. obdrželi hodnocení a co to znamenalo a to mě na tom baví nejvíc, pro ty společnosti, které je vydávali. Teďka se nebudeme bavit o vývojářích, jestli jim to přineslo úspěch peníze, hmm. možnost pokračovat, ale o těch vydavatelích. Okay. Uh, jak ten
0: mechanismus funguje? Uh, se prostě hodnocené hry a zprůmírovalo se to?
2: Není to tak úplně jednoduché, <laughs> ale nemá smysl zabředávat do těch detailů, jak to funguje, čemu se dává váhu. Ale fakt je mi, že Meta Kritik samozřejmě sleduje hodnocení, které ty hry obdrží od kritiky, ale i od uživatelů. Uh -huh. Soustředí se na tituly, které mají nad určitý číslo nebo prostě dosáhnout určitého score. To uhum. je vlastně, teďka neříkám vedlejší, ale nemusíme se do toho pouštět takhle detailně. Uhum. Podstatný je zmínit, že už po devátý se ten žebříček uhum. a je to na tom znát, protože ty výsledky jsou skutečně detailní. A byla by vlastně do určitý míry škoda snažit se to jako přepsat formou článku do jiného textu a jenom to překládat, protože by si stejně ve snaze jako... Nikdy bys to neudělal tak dobře, anebo bys to musel vykrást jedna k jedný, protože tím chci říct, že prostě pokud chcete jako mít všechny ty čísla a možnost to porovnat, mm -hmm. tak je úplně vůbec nejlepší podívat se na Metacritic, najít si tenhle ten článek a dívat se na to přímo než na texty, který to se snaží nějakým způsobem tlumočit. Mm -hmm. Zásadní rozdělení, který Metacritic provádí a je samozřejmě e, poměrně určující pro ty výsledky, protože on rozděluje vydavatele na střední, velký a malý. Přičemž ty střední, o nich se budeme bavit jako první a o jejich úspěších, jasně. a je to žebříček, takže tam skutečně jsou první, druhý, třetí a další místa, mm -hmm. tak to jsou vydavatelé, kteří vydali minimálně 12 a víc titulů.
1: Okay.
2: Podmínkou samozřejmě je, že oni vychází ze svý vlastní databáze, to znamená, nesledují tituly, které by z nějakého důvodu nebyly hodnocený, ne nepřišly do těch databáze tak, metakry, jasně. což jako se může v některých izolovaných případech stát. Mm -hmm. To je prostě i celkem logické, aby se vyloučili nějaké statistické chyby. No a když se podíváš na ty velké vydavatele a pak když se podíváme na ty střední, tak vlastně zjistíme, že v těch velkých vydavatelích už dneska některé firmy chybí Aha. a my bychom je přitom tam očekávali. A já vlastně.
3: Že jsou tam malí v tom smyslu, že vydávají prostě méně her než. Že než, než vydali, vydali v roce
2: 2018 neví. méně her a tím to pádem způsobem typicky. Ne? No, to, je tam mnohem zajímavější firma. To je Activision Blizzard, který dneska určima no vlastně metakritiku pravda. patří <laughs> vlastně mezi vlastně, vlastně střední velikosti, <laughs> vydavatele střední velikosti. Aha. Přitom jsou to dvě obrovské firmy, které se sloučily. Vlastně. A já jsem vlastně rád, že se to takhle ukazuje. Hmm. že to tak je nebo že, že je takhle ten Activision označený ne protože bych chtěl mu nějak křivdit nebo na to chtěl ukázat podívejte se ale protože my jsme se tady kolikrát jenom tak jako takovou dojmologii bavili o tomhle nebylo to nevydávali oni toho dřív víc kolikrát si že oni přece dřív to chrli, to nebylo jenom to Call of Duty a nějaký věc hmm. co by byla. a a teď se to jako ukazuje že fakt vlastně? čísel že skutečně možná jako nastala doba kdy hmm. už to neechlili v takovým množství Vždy, ale to, pojďme teda na ten žebříček z níž z nich vyplývá že na poli těch velkých vydavatelů tedy těch, co vydali v 12 a víc her, je na prvním místě pohledem čísel, řečí čísel a metakritiku Capcom. Mm -hmm. Společnost, která vlastně co by nejvíce hodnocenou hru má Monster Hunter World, který dosáhnul Možná? v tom průměru na 90%. V té tabulce se zohledňuje taky nejlepší nový IP, který u Capcomu není hmm, prostě level. uvedený, jednoduše okay. to tam žádná hra nesplnila. Pak je tady samozřejmě taky nejhůř hodnocená hra, kterou byl u Capcomu Mega Man X Legacy Collection 2 pro Switch, 60%, víc, procenty, protože samozřejmě do toho vstupují z obou těch stran. a to je právě na tom, pak to, to, to samozřejmě ovlivňuje ten, mm -hmm. ten, ta, ta metoda, kterou oni to měří, že můžeš mít fakt super hru. A z druhé strany, když ti pokazí fakt řada jako nepovedených, nebo když opak žádnou hru nemáš, jako... Hmm perfektní a děláš řadu sedmičkových her, tak prostě to nemusí samo o sobě stačit, aby se dostal nech, dostatečně ne, vysoko. No a co je samozřejmě zajímavé, že oni zohledňují i hodnocení těch uživatelů, přičemž tam nejlíp hodnocenou hrou z pohledu teda, čtenářů metakritiku nebo hmm. lidí, kteří tu databázi využívají, je Okami,
3: HD zase pro Switch. Což to ten port, že, který vlastně předtím vycházel na všechny možné velké konzole a teď se
1: ukázali na Switch. Mh.
2: Což ve výsledku znamená, že Capcom se umístil na té na první pozici s průměrným skóre. 79,3. Což je to dobrý výpočet,
3: vezme, kolik jako faktur do toho vstupuje, jak je to hodnocení. Já vlastně jsem to je jo, 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 a jo, 80% jako průměrně. Vy
2: to můžete sledovat i na tom koláči, že samozřejmě jako to pro ně vypadá jako velice zajímavě a dobrý hodnocení. Vlastně získalo 25 produktů, což hmm. je 83% z toho celku, co vydali, takže jako je perfektní. Je, je taky vidět dobrý to meziroční srovnání, kdy loni ve stejné tabulce vlastně skončil kapkom na pátém místě, takže tady je vidět, že firma, která v jeden roky na hostu, hmm. tak se může prostě další rok vybičovat a jak je to vlastně v tom herním světě proměnlivý hmm. a sledujeme to taky hmm. na E3kách takové věci, že se říká ty o ten ta Sony tam má nejlepší lineup a rok později říkají ty E3 Sony co to eri tam ukazovali to čtyři to by... hry jo že prostě ty hmm. uh, se ti
3: nesejdou tituly ten rok tak máš vlastně smlu, ty já.
2: největší vydavatelé by to měli být schopní mít vlastně každý rok vyrovnaný portfolio hmm. nabízet spoustu titulů hmm. ale i těm největším se prostě může stát že najednou přijde takový jako hluší rok třeba hmm. v, v v očekávání nové generace konzolí. To je nepochybně věc, která do toho vstupuje. No, pojďme na druhé místo. Tam je Sega, která si taky polepšila o jednu pozici z třetího místa, kde byla loni. Nejlíp hodnocenou hrou je Sonic Mania Plus pro Switch, dokonce uh -huh. 91%, takže ještě lepší hodnocení, než, než měl ten Monster Hunter uh -huh. v případě ty, toho Capcomu. Nejlepší nový IP 2.0 Hospital, to jim určitě pomáhá, tý, Two Point Hospital je samozřejmě nová značka, i když vychází z uh -huh. Team Hospitalu, nebo je to nějaký duchovní nástupce, ale číslo 83% pro novou IP je samozřejmě zásadní. Je A nejhůř hodnocená hra, prostě není tak špatně hodnocená taky, je to tady ten Shining Resonance Reframe. Který získal 67%, což mě nejhůř
3: hodnocenou hru. Za rok. To, je, no. to je pořád fajn.
2: Přesně, protože my jsme zvyklí, že kolikrát tam číhají mnohem větší strašáci ve skříních mm. těch velkých vydavatelů. Je to třeba příklad Square Enixu, jo, který prostě tu a tam sáhne někam úplně vedle a vydá prostě něco, co, co lidi zděsí. A je tady taky schoda v tom nejlepším hodnocení kritiky a hráčů mm -hmm. samotných, protože Sonic Mania Plus pro Switch se stala i nejlýb hodnocenou hru z pohledu uživatelů se skore 8,9.
3: Svice by docela často v těch prvních místech? Třeba.
2: Na třetím místě jsou Electronic Arts. Nejvýhodnocenou hrou je FIFA 83%. Nejlepší nový IP Wayout, skoro uh -huh. 80%. To se taky to nabízí. Se Nejhůř hodnocená hra FE, nebo FI. Hey. To
0: se dá docela
2: jako s tím souhlasit. Ale to vlastně není vůbec špatný výsledek, protože to mělo průměrný score 70%. Což je úplně hmm. fantastické. Což je skvělá známka. V podstatě spousta firm by byla spokojená, kdyby tohle byla jejich nový IP.
1: No, a, a
2: víceméně to můžeš vnímat jako plusový body. A nejlíp hodnocenou hrou uh, z portfolia EA za rok 2018 bylo Bay hmm. Takže. Pohledem, pohledem hráčů. Pohledem hráčů přesně, přesně mm. tak. Nintendo si pohoršilo, je letos, nebo respektive za ten loňský rok v roce 2018, kleslo na čtvrtou pozici z druhý, přičemž má samozřejmě skvělé hodnocený hry, jako Super Smash Bros. Ultimate 93%, a to zdaleka není jediná takhle mm. dobře mm. hodnocená hra. Nejlepší nový IP určitě taky pomohlo Octopath Traveler 83%, opravdu chválená hra. Z druhé strany je pak vidět, tak tě sráží prostě ty nepovedené tituly, i hmm. když máš portfolio skvělý, plný jako skvělých hodnocený her, protože Kirby Battle Royale získalo 57% úměrný yes. skóre. A to je jenom proto, že se to jmenuje Battle Royale, ale když se a začali to už a začaly to negativně to. hodnotit a z druhé strany uh, uživatelské hodnocení je zase zábavný v tom, že rating 8,7 vlastně obdrželo hned několik her současně od ho, což je Bayonetta plus D Bayonetta 2 jako port tak, na Switch, aha. Donkey Kong uh, Country Tropical Freeze což je port z výučka na Switchi mhm. a ten uh, Octopath Traveler, o kterém jsme se taky bavili. Ubisoft si polepšilo jedno místo, je pátej, byl šestý, Assassins nejlíp hodnocený. Nejlepší nový IP transference, což je ta VR záležitost, mm -hmm. na který se podíl Elaya Wood, nejhůř naopak hodnocený Far Cry 5 a uživatelů
3: nejlíp si vedlo
2: Child of Light pro Switch, což
3: je to Far Cry DLC, a, a to je ten hours of, této je to DLC, ne? nebo to hodnocení zvlášť dokonce? Jo, to dál, je dokonce. totiž
2: možná to větnamský, jo, jo, jo. pardon, to jsme Čím, měli to vlastně? říct v... právě. dělným, že bylo fakt, že 50%. To se omlouvám že jasně. Že se
3: hodnotí DLCčko zvláště, možná trošku škoda co nabourá, trošku tu samozřejmě statistiku celou, ale už no. takhle je, no, takže...
2: No, teď se vlastně můžeme podívat na to, jak to funguje právě v neprospěch to velký portfolium mm -hmm. třeba i velkých firm, protože tady máme společnost jako je Sony, která se sice polepšila o jednu příčku meziročně, šestá na místo sedma. A člověk by si řekl, ty jo, ta Sony, ta seká prostě jeden super Spider-Man, Godovo, Detroit, hmm. prostě určitě by zbylo v rozpamích další pesky tak a nejen exkluzivity, ale prostě hry, za kterými Sony stojí, i když jsou to převážně exkluzivity. Samozřejmě nejvhodnocený, Godovo 94%, nejlepší jim. nový IP, Astro Bot Rescue Mission, Já. jedna z nejlepší hmm. VR her vůbec prostě 90 Z druhé na strany opak. máš tady obrovskou kotvu, která tě táhne k zemi, bravo, bravo tým hmm. prostě.
3: To je, taky Z 45%, řeval, 40%. je přesně.
2: Něco, co ti úplně jako rozbombarduje to tvý portfolio. Lidem se tak líbil pochopitelně Gadovor, ale mnohem zajímavější na jinou vypadá tenhle to srovnání, tenhle ten koláč, který vy můžete sleva přímo a diváci snad na obrazovce, kdy tady vidíme, že prostě sice máš tady prostě skvěle hodnocený hry, devět prostě uh, titulů je hodnoceno kladně což je 43% toho celku. Hmm. Máš tady pár špatných, konkrétně jeden, teda ten Bravo team, ale prostě... Více než polovinu produktů že jo, nebo těch, těch titulů toho portfolia, tady jedenáct no, kousků jako ti prostě tvoří hodice. nějaký průměrný hry, hmm. takže s tím se jednoduše vejc nedostaneš. Asi je nebude pravda. smysl to dál detailně rozebírat, je ale jasne. zmíníme, že právě ten zmíněný Square Enix tomu nepomohla ani Nir Automata, ani jiný poved, jako povedený produkty tváří v tvář neúspěchu, který představoval Quiet Man. Hmm. O tom se přesně mluvilo, že prostě.
0: Ty, ty Auty,
2: uděláš ne? něco takové takhle, takhle přešlap, to je jedna z nejhůř hodnocených jako her vůbec a už nemluvilo o tom, od takhle velkých no, vydavatelů jako z obrovských zklamání loňského roku a najednou tady máš prostě takovouhle raketu. Ale faktem mm. je, že Square Enix má pět dalších titulů v této kategorii nepovedených, těch červen, mm. červených, a to tvoří 10% toho jejich celkového počtu těch titulů, že? což no, je šílený. Takže jo, fakt super, ty máš prostě jako 52 her, ale prostě když ti tolik zklame, tak je to, tak to problém. No. no a podobně je to u Bandai Namco. Taky celkově, že jo, tady mají 44 produktů za novinský rok, obrovský číslo. Tohle zase tohle
3: moc nevěděl, máš koupu, tady Dragon Ball
2: dobrýho, a tak dál. Máš tady 1111, 11, to je samozřejmě fajn nový IP, skoro 80%. Jako zajímavá hmm. originální hra. Pak tady máš hru prostě tenis pro switch, protože vydáváš i různý menší věci no, nebo nezávislé věci a to prostě dostane hodnocení 28%. A kromě ní jsou tady ještě nějaký dva schovaný další jo, produkty, další který dostali takovýhle nářez. Přeskáču další Menší větší vydavatele, protože vlastně z pohledu těch čísel je větší no, vydavatel i společnost NSI America, nebo e, DigiRati. To, prostě, ani jsem neslyšel vlastně
3: takový Plugin
2: Digital. Nebo Focus Evropský. Hmm. A na samém chvostu se odsyta THQ Nordic. Tam se ještě zastavíme. Fokus to je prostě vydavatel průměrných her. A tady je vidět, že když máš hodně průměrných her, tak vlastně skončíš takhle. Hmm? Skončíš vlastně jako blbý, jo, protože dobře hodnocená první epizoda Councilu. Nejlepší nový IP, yep. taky ten Council. Jenže tam máš prostě pak spoustu titulů. Oni mají prostě 29 her, které skončí jako v
3: tom, tom žlutém. Červený, červený jako slabý ne. titul, ne? Ale mají prostě průměrný. Já jasný. třeba,
2: jako kdybych měl, jako ne, řečí čísel. Říct, co je fokus pro mě, tak je to pro mě nadstandardní vydavatel, mm. Vydavatel, který mě nesklamává, který vydává nadprůměrný, lehce nadprůměrný, ale fajn hry, mm. který přesně já v jeho portfoliu nevidím propadáky, což ta tabulka jako reprezentuje. Že když většina těch her asi vypadá podobně jako Space, tak to znamená, mm. že mocníků nenatchne pohyby se kolem 50-60%, tak to prostě nestačí na to, aby si v takovýhle tabulce uvažoval veš. No ale u toho t jsem se chtěl zastavit z jiného důvodu, protože request se stal hodnocenou hrou i nejlíp hodnoceným ip ale vstupuje do té statistiky i Kingdom Come Deliverance, který je
0: nejlíp hodnocenou hmm. hrou z portfolia THQ Nordic z pohledu uživatelů. Uh -huh. A to je teda nutno ještě uvíst, protože to možná vyvolá nějakou paniku, tak THQ Nordic koupili Koch Media, což je samozřejmě teda mateřská společnost. Ano, ano Silver je label, potom jo, jo, jo. vychází. Což tam, je i fér, že se to tady takhle
2: jako slučuje dohromady, ale dobře, zůsob. že se to doplnil a tady. A
0: dva THQ Nordic, ještě mimochodem, mateřská švédská. A ta ceřiná výdeňská, která je na stejné úrovni jako mm -hmm. média. Je to náročný, ale švédský <laughs> t že se přejmenují. Aby to
2: konečně nebylo <laughs> takové jako ne. No, i tady mají samozřejmě takovýhle jako Soloka, tři kousky v červených číslech, má nejhůř hodnocený Agony, Agony tak jeden z propadáků mm -hmm. loňského roku. No a přesuneme se do těch uh, vydavatelů té střední kategorie, který definují uh, publishery, který mají prostě 5 až 11 titulů, který vydají mm -hmm. v tom období jednom, uh, čili ročně. A tady ten žebříček taky je celkem jako jednoznačný. Activision si minimálně může připsat to, že zůstal na prvním místě v těch středních vydavatelech e, prostě s průměrným skóre 77,4, mm -hmm, což je fajn. Je Následují tam filmy jako Paradox, že, o který spoustu lidí ani nevníma jako klasickýho vydavatele, no, ale jako vývojáře romeno vydavatele. 500 5 games. Take-Two Interactive. Který mají samozřejmě jako dobrý score, že v jejich portfoliu hmm. najdeme řadu prostě skvělých her, ale prostě nejsou tak velký. A hmm. jsou tady samozřejmě firmy i jako Bethesda, pro no. kterou to znamená polepšení, ne ve smyslu jenom těch čísel, ale spíš toho, že jsou vnímány jako čím dál větší, z jejich zastoupení na E3. No, ale ale zna, z druhé strany je tu Microsoft, hmm. pro který to zase znamená nějaký ústup ze slávy, protože s devíti vydanýma titulama, to celkem jako odráží to, že vlastně hmm. opravdu ten Microsoft těch her vlastních má v posledních letech mí, ale to se změní teďka samozřejmě s, s nástupem těch vlastních nových first party studií a tak dále. Hmm. No. Pak jsou to firmy jako, jak vidíte sami, Devolver Digital, Team17, Warner Bros. prostě a tak dále. Čili těch... by se
3: takhle jako zdáky to jsou ale velké firmy, které vydávají tolik her. No, to no jasně, no, no,
2: tak jako Kojitekmo, který tady je utopený, Konami, prostě, jasně, to, jsou, si... to jsou jedna C, že, ty taky zn Říká, že taky funguje samozřejmě jako vydavatelé závodní hry. Ne. A tak dále, ty, ty, ty vydavatele, kteří mají méně těch zmíněných titulů, hmm. z kolik to bylo, pět jsem říkal, kterým stojí na tu střední kategorii, tak tím. přesně 5 11. Jo, tak ty vlastně ta tabulka, tenhle ten žebříček nesleduje, hmm. ale. Pak je to docela zajímavé podívat se na to, co ty jednotlivé verdikty a pak zprůměrovaný znamenají pro tu společnost ve výsledku, když se takhle všichni a podívají se na to nějakým jako globálním okem. Ale něco jiného je, samozřejmě, mm. jsou ty výdělky, které stojí ještě někde úplně někde
0: jinde, to samozřejmě tomu se meta kritik nevěnuje. Tak pokud vám takhle zúčí hlava z našich témat hm. třech, tak se teďka pojďte opravdu odpočinout, protože nás čeká ten slivolný rozhovor s Jardou Beckem a nejenom o jejich studiu Beat Games. Super
2: Games. Za to. Teď, to, teď to přijde, ten fail Jak jsme vás už na začátku, naším hostem je Jarda Beck, hudební skladatel který je podepsaný pod hrou Beat Saber, ale taky jste mohli ho hudbu slyšet v řadě
0: herních trailerů Víte Yardo Ahoj. 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 Díky moc, že se uh, na nás udělal čas. Jasně, my jsme se tě sem pozvali z nejrůznějších důvodů, bych řekl. Je jich spoustu. Kdybychom měli začít úplně od toho začátku, tak by to byl samozřejmě Beat Saber, uh, hra, na který teď tě momentálně skulka má z nově přejmenovaného studia, že jo? Sabergames. Uh, Beat Games. Být, Beat Games, já to říkám Saber, <laughs> nevím proč, to jsem se odkopal. Uh, Beat Games, tak na tom pracuješ, ale já bych to posunul na druhou stranu, na začátek, protože, jak říkal Jirka, hudební skladatel je to něco, co zní hrozně jako vznešeně v dnešní době bych řekl, jak to vypadalo u tebe konkrétně, to znamená, jak jsi směřoval k této profesi. Um,
4: no tak asi nejdřív, já se nepovažuji úplně jako za hudebního skladatele. Já jsem rád, že jsi to i takhle řekl. No. <laughs> uh, je to asi moc advanced na mě, jakože pro mě hudební skladatel někdo do, do vyložení komponuje mm -hmm. jako silně melodické věci, třeba pro orchestra nebo pro instrumenty a Uh, a jak k tomhle hrozně zlížím a ke všem lidem, kteří tohle dokážou, tak, uh, tak je vroucně obdivuju. Mm -hmm. uh, aspoň na nějaké velké úrovni, ale ne, já jsem to vždycky bral tak nějak jako jinak, že jsem spíš technický typ, takže jsem takovej... Uh, pár lidí o mě řekl, že jsem takový hudební architekt, jakože... Uh, že vlastně beru zvuky, nahrávám zvuky, a, nebo mám prostě uh, nějaký, nějaký vytvořený uh, samply a z nich začínám jakoby, tvořit, takže třeba když jsem dělal trailery pro Blizzard, tak, tak vlastně jenom používám orchestr, který oni nahrají třeba jenom jeden tón a pak z toho udělám celý jakoby, orchestr, všechny jako linky harmonie, ale prostě jako z jednoho zvuku a pak to zní úplně jako ujetě, hmm. ale z nějakého podivuhodného způsobu to funguje a vlastně asi to je ten důvod, proč, to, proč se to jako chytlo ve světě a proč se měl možnost začít dělat na jako větší zakázkách. Takže, takže vlastně takže nejsem jako hudebník ani, ani skladatel, nic takového, prostě jsem něco podivného, co nedokážu definovat, ale má to, co dočinění se zvukem. Hmm. Je hudba něco, k čemu jsi směřoval v dětství? Máš třeba nějaký klasický hudební vzdělání? Pohrál si na no něco jako dítě? Uh, jako dítě jsem hrál na flétnu a to skončilo katastrofou a vlastně nedopadlo to dobře. Jako, naučil jsem se hrát o večka a, a pak mě chtěli... Ale to nechtěli do Blizzardu. To nechtěli, no, a, ale, ale chtěli to ty učitele v té zužce. A, a já jsem to pak začal hrát jako pospátku, protože jsem byl takovej hodně nebavil mě se učit věci, co už někdo složil, tak jako mm -hmm. arrogantně, když jsem vůbec neměl na to nárok, tak prostě jsem s tím měl problém, a tak jsem odešel, chtěl jsem hrát na piano, ale našim to přišlo jako blbý, protože když jsem nebyl schopný vlastně ani jak pokračovat tý flétně, tak asi se nebyl jako hudebně na tom nejlíp. Takže tak tím to skončilo. Vlastně na kytaru jsem se naučil na poslední zvonění hrát v devátý třídě, protože nám vypad kytarista, měli jsme dva dny do, do vystoupení, tak za dva dny jsem se naučil hrát tři songy na kytaru. Tak to je dobrý. A to, a to, bylo, to mě docela bavilo, ale pak zase už jsem dělal jiné věci, takže... No takže žádný jako hudební vzdělání nemám. No.
0: Hmm, tak tím pádem asi ta otázka, která musí následovat, co jste teda studoval, nebo, <laughs> nebo má to vůbec nějakou souvislost teda s tou tvojí profesí?
4: Uh, no, já jsem studoval vždycky tak nějak jako sám sebe a, a spíš jsem se zaměřoval na to, že jsem se ve poslouchal, co, co, vlastně, co by mě bavilo, nebo jako kam, kam bych jako sám sebe chtěl prostě poslat do budoucna. A já jsem studoval strářinu a to taky skončilo katastrofou, protože v rodině máme jako spoustu strojařů. Takže se to ode mě očekávalo, ale... To prostě jsem nebyl já, takže jako vůbec jen představit si, že bych v ofisu trávil jako každý den hodiny navrhování převodovek, nebyl úplně jako to, co bych chtěl. A právě proto jsem si řekl, že to není ono, tak jsem odešel hmm. ze školy a právě to, co, co mě bavilo, tak byla hudba, protože jsem byl DJ předtím. Já jsem elektronickou hudbou, jsem skládal tehdy, takže... Uh, jsem odjel právě do Anglie studovat, uh, do Oxfordu na SAE Institute, což, bylo, což je hudební škola, ale je to spíš něco jako hudební Gimple, protože vás tam jako tak nějak naučí všechno a zároveň nic. Jako ovšem víte, ale prostě nic nevíte do hloubky, takže uh, spíš to bylo jen o tom, že jsem byl uh, fakt zavřený ve studiu dva roky v kuse, prostě v soboty, neděle, úplně jako konstantně, že jsem chodil vlastně domů jen vyspat a to jen občas, takže takže za ty dva roky se fakt člověk naučí spoustu věcí a, a tím, jak uh, jsem vlastně... Jakože jsem tam úplně kompletně sám, že prostě uh, i ty učitele, který tam byli, tak... Vlastně mi neříkali, co mám dělat, že fakt jenom poslouchali ty věci, co jsem udělal vždycky jako... Pecku! Cool. A zase šli pryč. A nic víc. A, a jakože oni k tomu neměli co říct prostě, jakože... On prostě viděl, že si budu nějaký styl, že mi baví tohle a... jsme mi řekli, že... Jak, Jakože mám všechno jako moc překompresované a že to leze do červený, což bylo což je prostě hudební haraky pro ně, ale já to vždycky takhle dělal a díky tomu se vzrodil ten styl, který já dělám. Takže když mi někdo říká, že zvuk leze do červených, tak jako. V <laughs> tak, tak se na něj smiju a řeknu, uhm, tak jako. Takže zažitý, jako. Tak ne, vždycky to musí být jako špatně. Když člověk, jako samozřejmě, když to pak zkreslím, tak je to špatně, ale zase má to své míry a člověk se ne. Nemůže bát jako porušovat všechny jako ty pravidla, protože pak jinak nic zajímavého nevymyslí.
2: Když se ohlídneš zpátky, dokážeš teďka zpětně pojmenovat ten moment, který přišel nějaký zlom v kariéře, kdy jsi se dostal k těm komerčním zakázkám, těm zajímavým věcem, který tě vlastně posléze proslavili po celém světě?
4: Uh, no, to přišlo na konci toho studia, vlastně po těch dvou letech, a, a bylo to potom, co jsem dělal právě s kamarádem Uh, demodiel na Ironmana 3, nebo jako uh, ten kamarád, se dělal jako demodiel z šatů, na kterých pracoval na tom Ironmanovi. A já jsem k tomu dělal hudbu a zvukové efekty, a to právě jsem dělal přesně tím mým punk stylem. Že prostě mi to bylo úplně jedno. Já jsem vůbec netušil, že z toho něco bude, nebo jako, nevěděl jsem vůbec, jako co. Byl to prostě jako trénink pro mě. A, ale šel jsem tam jako all-in, že fakt jako prostě jsem si to udělal podle sebe, červená, nečervená, úplně. Úplně fakt jako dal jsem si to, jak, jak jsem to cítil. A pak jsme to právě dali a na internet, to se rozlítlo a uviděl to tam člověk právě z Los Angeles, který vlastně je vlastně jeden z nejzásadnějších lidí v trailerech na světě, a, no a zavolám mi, že se nechtě dělat na první trailer Battlefield Battlefieldu no, Hardline. Takže to byl vlastně takový: uh, to byl takový milník, a bylo to čtyři roky zpátky v roce 2014. Co
0: ty hry? Jako bylo to pro tebe, na fózovka, splnění nějakého snu, dostat se ke hrám?
4: Hrál si hry předtím? Hrál jsem hry dost a musím říct, že, že jako hodně. Bavily mi RPGčka, furt mě baví. Já jsem začínal, vlastně to není ani tak jako dlouho zpátky, ale začínal jsem s gotikem jedničkou, dvojka, trojka a, a pak jako spoustu, spoustu, dalších, spoustu dalších věcí, Morrowind a takhle. A, a vlastně... Pak to bylo horší, protože tím, jak jsem trával studiů celou dobu, tak to bylo jako komplikovanější, ale vždycky k tím hrám jsem měl jako nějaký vztah a právě na rozdíl třeba od toho palva, se kterým jsme vytvořili ten demoril, tak on nejčistě jako filmový člověk, takže jsme uh, se tak vždycky jako napadali, mm -hmm. <laughs> jaká industrie je lepší a, a vždycky to jako vyhrával on až to, já jsem vždycky... A... Tam to nebude jako dlouho prostě a už teď jako je herní industrie mnohem dál než jako filmová a s obrovským potenciálem, protože filmová industrie je jako fakt dostará s porovnáním s herní industrie a, a ty technologie, které oni mají k dispozici, jsou fakt neporovnatelně menší než co hmm. jako mají herní vývojáři teď a, a to, co se stane ještě v budoucnu. Takže, takže si myslím, že jsem měl to štěstí, že mě fakt jako zajímaly ty hry a ty technologie, které právě a pomáhají k budování té budoucnosti pro ty hry, takže to bylo, to bylo jako dobrý a, a, a proto jsem rád, že k tím hrám mám nějaký vnitřní vztah. No.
2: Když ještě odhlídneme od Beat Saber a toho, jakou hudbu si dělal pro něj, tak ty tituly, které ty si vlastně doprovodil, jejich upoutávky, ty trailery svojí vlastní hudbou, ty měli jiný svůj původní soundtrack, který často jako Neodpovídá logicky tomu, jakou hudbu děláš ty, což je jako pochopitelný, hmm. protože pro trailery se často využije nejen jiná skladba, ale úplně jinak tematicky znějící věc. Vlastně napadlo tě v tu dobu, kdy si začal dělat ty první uh, treky pro, pro ty trailery, že bys si mohl složit celý soundtrack pro nějakou takovou hru jako je Battlefield, nebo jako jsou věci,
4: který dělá Blizzard? Já jsem, jako rozvětně, byl to jeden z mých goalů. Uh... Právě ten důvod, proč vlastně jsem dělal ty trailery k věcem jako je Battlefield nebo Overwatch a věci konkrétně jako od Blizzardu a spoustu jako dalších. Tak byly protože ty lidi, který viděli, že dělám elektronickou hudbu a nějakou, že dokážu nějakým způsobem dát do hudby emoci jako power nebo že prostě fakt, že to, má, že to je hodně energický, tak jako správně pochopili, že když mi prostě dají hudbu, která je jako klidný orchestrální kus, takže z toho vyrobím něco, z čeho prostě budeš dostávat jako při nejlepším husinu, že fakt, že, že mám rád prostě tvořit jako sklidných věcí něco, co pak jako si u toho pak řekneš jako wow. A, no a právě já jsem přemýšlel, jakým způsobem vždycky jako moji silnou stránku přenést do klasického soundtracku, protože celý soundtrack nemůže být prostě nabušený od A do Z, a já zase to vnímám tak, že každý člověk má prostě nějakou věc, ve které je dobrý, a pak má jako spoustu věcí, ve kterých je průměrný, a pak nějaké věci, ve kterých je prostě špatný. A, a proto já se snažím většinou pracovat jenom tam, kde, kde vím, že můžu fakt jako přispět. A když vím, že nějaká stránka je jenom OK, tak se snažíme jako kolaborovat s lidmi, kteří jsou zase dobrý v té stránce. A, a právě tím se pak jako spojit ten skill. No a Díky tomu uh, já jsem se vlastně dal dohromady s pár jako, skladatelama, který že jsme pokryli celé to spektrum, jakože jak lidi, kteří tvoří jako, skvělý melodie už pro soundtracky, uh, tak lidi, kteří dělají výborný mix a master, a pak uh, já, který to pak ve jako, výsledku, který utváří jako, rytmickou část, tu elektronickou, a pak jako, ten, ten výsledný feel celý té věci. No a, a to jsme otestovali právě u Vlastně dělali jsme teď intro uh, Hard Velvet, což je DJ, uh, nevím, kolikrát byl jako DJ jedna na světě, podle, no prostě nějaký DJ a, <laughs> a, a, to, a udělali jsme mu jako vlastně intro pro jeho World Tour mm. 2018, tak tam se to potvrdilo, že to funguje a řekli jsme si, že v tomhle seskupení uh, jsme dělali soundtracky, No, ale pak se stalo, <laughs> pak se stalo to, že jsem uviděl vlastně early demo Biceibru. Mm -hmm. A Úplně mě to tak jako okouzlilo, že, že, to, že jsem si řekl, že tohle prostě musím být součástí. A, a pak se to všechno změnilo.
0: Ono to teďka nabízí samozřejmě do toho víc sejbru ale já bych ještě rád malinko zůstal uh, ještě v té době, kdy si právě skládal ty věci pro ty dělají. Mm -hmm. Já si myslím, že pro spoustu lidí, i třeba kteří se zajímají o, o, o hudbu a vytváření té hudby, uh, bude třeba hodně cený. Chápu, že je to i součástí know-how, takže kam zajdeš, to nechám na tobě. Uh, že ty si často postoval, že se šá, na nějaký pracovní cestě nebo někde, seš v hotelovém pokoji a tam prostě skládáš hudbu pro trailer Battlefieldu. Uh, co jsi všechno k tomu využíval a jsou jako tyhle ty příběhy, tyhle jako pravdivý, skutečně jsme schopni dělat jako on, the uh, on the fly?
4: Jako ten nejlepší, podle mě ten nejlepší trailer, nebo aspoň na který jsem nejvíce jako pyšnej, jestli se to vůbec tak dá nazvat, tak, uh, tak je trailer ke Starcraftu. A, a to bylo vlastně... <laughs> já, já tohle to je jako pravda, ale já nevím nakolik jako to můžu šířit. Já doufám, že Teda byli se na dívat, že se nenaučili česky. Ale jakože <laughs> fakt uh, tenhle sem trailer jsem dělal jako v autě na zadní sedadle, když jsme jeli do, do Grand Canyonu Fout. na natěžsku. A ještě vím, že, se, <laughs> že jsme pak dělali jako finální kol, kde mi jako dávali feedback, tak já jsem <laughs> seděl na silnici před hotelem, protože už jsme měli check-out a já se neměl to, tak jsem se napích na wi toho hotelu a <laughs> oni jako are you outside? Is there anybody... Jakože, jestli, jestli někdo jo, může jasný, slyšet, ne, jasný. úplně byli zděšený, jakože to, to bylo tak Že, jako confidential. No, jasně, yes. Protože, než, než ten jako cinematic zveřejnili, právě oznámili uh, nový, jakoby, nový datadisk mm. Starcraftu, tak to, tak jsme na tom děl, nikdo ještě o tom nevěděl tenkrát, taky jako, sorry. <laughs> úplně, no, tak to se tam přinášel ještě. nějaký punk, ale zase jako se jim to tak nějak líbilo, takže fakt jako, už je ta doba, kdy uh, jako k tvoření hudby nepotřebuješ mít studio nepotřebujiš mít vlastně jako vůbec nic a, a je to super, protože takhle dostaneš šanci vytvářet hudbu úplně jakoby každý, a pak každý talent se projeví a, a já si myslím, že doba, kdy si všichni snažili držet ty věci pro sebe, aby nikdo nebyl náhodou lepší, už jsou prostě pryč a ten, kdo to tak nevnímá, tak si myslím, že jako končí špatně prostě, takže to, že dostávají lidi šanci tvořit a vytváří se tím nejlepší věci, tak to je skvělý. A já jsem k tomu fakt jako potřeboval jen načas a sluchátka. A, a žádné skvělé sluchátka prostě. Takže... to no pak si na skvělé sluchátka, to jsem viděl. No to, to, to už viděl. jako jo, ale to je zvíčekalost prostě, to nepotřebuješ. Fakt jako, Jasně. nepotřebuješ fakt nic. Já i na peckách normálně hmm. skládám a... a Úplně. Fakt, když je znáš, nepotřebuješ nic speciálního. Z toho, co říkáš, já jsem si odnesl takovou informaci,
2: že prostě k tomu, aby si vytvořil ty svoji skladbu, tak tě může něco jiného inspirovat, ty to remixuješ, prostě posuneš to někam dál, zmíníš to tak, aby se to třeba pro ten trailer hodilo. A můžeš mi říct, co tebe osobně, soukromě inspiruje, jestli je to spíš prostě filmová hudba, nebo jestli je to klasika, nebo jestli je to něco moderního, jestli prostě, já nevím, zaslechneš prostě kus soundtraku od Hance Cimmera, si, tohle prostě dobrá skladba, tu bych rád. Potuně. Vlastně, to asi není výraz, který Měsíc. ty používáš, ale s vlastně tou bych rád něco udělal. Tyjo. Teď mě napadlo něco, jak bych ji vylepšil. Uh,
4: já si myslím, že inspirace funguje jako takové střípky, který si sbíráš úplně z každý části čehokoliv, že prostě když po městě tam uvidíš něco a, a vůbec ti nenapadne, že by si z toho něco měl udělat, nebo uslyšíš nějakou hudbu a líbí se ti tam, jak je tam udělaný prostě snare a, a řekneš si, to je cool. Ale zase vůbec nevíš, co, jako, co, co by z toho šlo udělat. Ale pak se sedneš za počítač a najednou se ti ty všechny ty věmi nějak spojí. A, a pak najednou vytvoříš nějakou, nějakou rytmiku nebo nějaký groove a najednou tam byl ten snare a, t -t -t -t. a najednou se to začne všechno jako tak nějak točit dohromady a, a začne ti to inspirovat. V takový... Já jako já nemám úplně skvělou paměť, ale mám dobrý flashbacky. že hmm. vždycky najednou, že mám strašně jako obrazový věmi a, a když slyším hudbu, tak v ní jako vidím barvy a takovýhle úplně blázniviny. Takže takže najednou to celé začne fungovat a, a z toho to pak jako vzniká. No. A
2: co sám jako posloucháš, když jsi teda nejde jenom po práci, ale prostě chceš si odpočinout od práce hudby, a chceš si ale poslechnout hudbu, tak po tam než... To
4: nefunguje takhle, já prostě jako hudba samotná, je jako ta práce je vlastně odpočinek a to je vlastně to, co by měl každý jakoby dosáhnout nějak, že, že když děláš to, co je to, co ti jako fakt baví, a teď bych se chtěl vyvarovat jako všem kliše, ale mám fakt o tomhle si mluvit, si tak aby toho, to toho, toho chlapa, jak někde fárá, prostě v tom <laughs> dolu a
2: prostě teď ho to baví, prostě tam rubá, to jako to uhlí. <laughs> to je problém. Jako
4: ale třeba já věřím, že nějaký člověk se najde, který by tohle fakt Ale jako já myslím, mluvilo, že ho ale... to
2: baví, jenom myslím, že je na konci únava najde no to asi. Ale, to ale tohle
4: jako únava je prostě, z toho se jako vyspíš a jdeš do toho zase, protože si řekneš, wow, to bylo super, nebo chceš slyšet, co si včera udělal, pak si to celý zahodíš, ale, ale začneš znova. Ale pořád máš ten motor stásní postavený. Horší je to, že když děláš něco, co ti prostě otravuje. Mm. A pak za rok prostě už nemůžeš z té postele vstát, protože je to ztráto tvýho. se
2: jsem se jako. jenom třeba tak, že jako některý výváři například říkají prostě, celý den dělám hru, takže úplně nemám největší chuť večer, prostě přijde domů, sednout počítače a hrát hru, tak si mluvím, jestli máš něco podobného s hudbou jako si představu, uh -huh. že ten, ten, ten co prostě rube tamto uhlí, tak večer ho třeba nechce skládat úplně doma jako do sklepa.
4: Já fakt jako tohle, tohle je těžký, já prostě ono je něco jiného, jako vytvářet tu hudbu a pak ji poslouchat, to myslím si, že. To já nejsem vědec, ale asi myslím si, že ti musí fungovat nějaký jiný částí mozku při každé jako činnosti, protože když jako skládám a pak jdu poslouchat, tak, tak zároveň to používám jak mý práci, ale je to pro mě odpočinek. A já nedokážu odpovědět na otázku, co je jako hudba, kterou poslouchám, když si odpočívám, protože já ani nemám jako vyhraněný styl. Já fakt jako poslouchám všechno a. A to třeba jako i country, když na to přijde prostě a mi to něco No, jako zes, to má nějaké jako limity, <laughs> ale, ale fakt jako, jako každá hudba, nebo teď jsem poslouchal nějaký úplně bizar z 60. let prostě nějakýho chlapa, nebo to bylo 80. jak měl takhle ty elastáky a, a cvičil tam u tohoto. A já jsem byl z toho úplně jako konsternovaný, já jsem nemohl jako z toho spustit, jako no oči jsem z toho spustil, ale jako spíš jako... Uh, ten nápad, bylo, ta asi. melodie, která tam byla, tak byla nějakým způsobem strašně zajímavá a všechno to okolo byl děsný, bizar, ale prostě vždycky se tam najde něco, co, co je zajímavé, a proto já nemám, já jako nedokážu specifikovat, co je můj jako, ani jaký interpret je můj nejoblíbenější, prostě já fakt jako jsem takový pozorovatel a mapuju všechno, co je kolem, kolem mě a pak z toho slepuju svůj jako skládačku, no.
0: Kdybychom se ještě vrátili k tomu tvůrčímu procesu, hmm. jak to třeba trvá, než uděláš track pro dvouminutový trailer a pak případně klidně na jako jestli jsi měl fakt nějakou jako krizi, že si věděl, že musíš
4: a nejde to. Uh, no, tohle je jako různ. Záleží podle nápadu, hmm. ale uh, většinou ten jakoby ono se říká, nebo je takový takový skrytý módro, že když jako vytvoříš když chceš dělat trek, tak ho za den musíš mít hotový. A jestli není hotový, nebo aspoň ta základní myšlenka není ready, tak je to špatný trek. Prostě, že to tam musíš jako bombit A když to tam nedáš, tak to není prostě. Tím se Axel Cous se... neřídil, když dělal
2: Chinese Democracy.
4: No, jako, ale ne každý, ne každý to tak, jak má, ale spoustu lidí mi to řeklo, že fakt, když. Že je to známka toho, že když ti to trvá díl, tak vaříš z Když mm -hmm. prostě víš fakt, co chceš udělat a máš tam nějakou emoci, kterou chceš jako do toho vložit a máš co říct, tak to prostě dáš hned. A když se s tím plácáš prostě půl roku, tak je vidět, že, těklo, že čekáš na jako random nápady. A, a to je prostě, jako ne, není to problém, ale a někdo takhle skládá, já taky spou spoustu, spoustu krát takhle jako dělám věci, ale myslím si, že nejlepší výsledek máš, když fakt jako si přisedneš v ruce a řekneš si OK, tak co jako chci udělat, chci, aby to prostě, jaký to měl feel, co prostě v tom bude zajímavý. A když to víš a jen prostě tam dáš, tak to musí mi ho to ví hned, prostě, protože víš, co děláš. Takže to je, to je, je rychlej proces ve výsledku. No.
0: A pokud teda měly nastat nějaký ty okamžiky, kdy jo. to prostě nešlo, ale ty si viděl, že máš nějaký deadline, nebo někdo to jen co chtěl, tak jsou schovývavý, ta druhá strana? Uh,
4: nejsou, uh, a to teď řešíme právě beat games klukama, <laughs> jak jako řešit deadline celkově, protože i programování jako takový je vlastně kreativní činnost. Uh, a každý, každý člověk k tomu prostě přistupuje jinak a na každýho ten stres jako působí jinak. Ale tím, že já vlastně tak vlastně moje první komerční zakázka, co se týče jako fakt velká, tak to byl hned Battlefield, takže já jsem byl prostě nehozený do vody, ale rovnou do oceánů, prostě jakože úplně mělou, bez milosti a, a vůbec se nevěděl, co, co dělám, já jsem v tu chvíli ani nevěděl, že je nějaká trailerová hudba, ani že to dějí lidi, já si myslím, že to prostě nevím, odkud to berou, když jsem byl v kině, jsem ani o tom nepřemýšlel, že to hudba je a myslím, že spoustu. Či, přesně, že spoustu lidí, když jde do kina, tak vidí trailer hmm. a vůbec jim nedojde, že, že jsou lidi, kteří se specializují jenom na, to, na tu hudbu, prostě do toho kina. A stejně tak jsem to vnímal já, takže jim to vůbec nemám za zlý, že to, prostě, že to tak je a je to tak. Takže mi jenom řekli, že mám na to, je, jestli preview můžu poslat zítra. A, a, a já jsem jako, OK, <laughs> ale vůbec jsem netušil, prostě jak to dopadne, nevěděl jsem nic a... No a přesně takhle jako buildovali ten pressure tak, aby jako každý den se něco odevzdal a oni, protože, to bylo, protože jsem byl nový, tak to třeba vědět, jako jak, jak pokračuju. Ale bylo mi jasné, že když další den odevzdám něco špatného, tak oni jako nemají čas, oni prostě jako těch hned replacenou za někoho jiného, takže, takže to bylo jako hustý a žádný prodlužování konkrétně u těch jako největších projektů neexistuje. Jakože fakt neexistuje, že ví, že je tam... Jasně daný termín, kdy se nahrává orchestr, když to uděláš, tak prostě pak se to musí nahrát živě a, a ty budžety tam lítají v milionech dolarů, jako jsem tam prostě a když, když něco spozdíš, tak je to high.
2: Jak se vypořádáváš osobně i profesně s tím, že sám si říkal, moje první věc byl prostě Battlefield, nebo taková věc byl Battlefield, pak to šlo v rychlém sledu po sobě, prostě další velký značky, je to něco, k čemu některý lidi můžou směřovat celý život, když to přeženu a tohle je nějaká meta, kam se chtějí dostat třeba ne ve 40, že by ti mých kariéra končila, ale plánuju to třeba na desítky let. Ty jsi k tomuhle dostal dost jako mladém věku, když to tak řeknu. Hmm. Je pro tebe těžký udržet si teda jako nějaký tak na branku a vytyčovat si do výmety, aby ses udržel jako nabuzený, nebo pro tebe není jako tohle problém a nebylo pro tebe obtížný nacházet další motivaci pro tu práci v momentě, kdy jsi dosáhl jako takovýhle nespochy nespochybnitelných úspěchů?
4: Um, já spíš jako teď zjišťuju, že Ono je to jako pro lidi zajímavé, když děláš na jako velkých značkách, tak je to jako cool prostě a je takový oslavovaný, ale já, pro mě je strašně důležitý, abych byl jako challengeovaný, že když teď děláme třeba Beat Games a děláme vlastně indie hru, za kterou, stojí, za kterou stojíme tři, a, ale ta hra teď jako dobývá svět, a, ale vlastně je mi, jako ten Beat Saber jsem nedělal kvůli tomu, že že z toho měla být velká značka, ale kvůli tomu, že jsem věděl, že je to něco, co mě, bude, co mě zase jako vybudí k tomu, abych jako pro to udělal všechno. A, a to je jako důležitý. takže já vlastně čím dál tím víc zjišťuju, že to fakt v těch značkách není. Že vlastně hmm. To moh být Blizzard a mohl to být tady nějaký Pepa z dolní a, a stejně, když by mě ten člověk dokázal načellenžovat tak, tak, a, tak by to pro mě bylo zajímavé. Takže tu chvíli, kdy jsem dělal na Blizzardech, tak to bylo super a byla to pro mě motivace, že fakt uh, ten pressure byl tak jako, obrovský, že tam jako, nesmíš failnout. Ale stejně teď pro mě jako, by pressure ten, že musím jako, řídit firmu, kterou jsem jako, nikdy předtím neřídil. Já jsem měl Epic Music pro Production, nebo pořád ještě mám, ale tohle je zase úplně jako jiný level a máme jako moje první experience herní industrie jako přímovní, je to, že. Uh, jsem teď jako CEO Beat Games a do toho ještě jsem musicomposer a ještě do toho řeším všechny legal věci a do toho jako, že je toho teď jako tolik, že, že, <laughs> že, že to jako expectation, který jsem, když jsem na to šel, tak to, co je teď, je přesáhlo tak 600krát prostě a, a to je jako důležitější než cokoliv jiného a, a to mě zase jako donutí ráno stát z postele, takže jako další věc, uh, co bude jako po Beat Games nebo to, jak budeme pokračovat, tak uh, bude muset být zase něco takového, co mi přinese nějaké nové zkušenosti a, a co napomůže tomu nebo tomu jako mýmu hlavnímu gólu, co já bych se chtěl, jako, chtěl dělat. No.
0: Ty jsi mluvil o tom, že uh, do velké míry tvůj život, nebo aspoň ten profesní, změnilo to, když jsi viděl early demo uh, toho Vícejbru, tak uh, nás vezme do této doby.
4: Jak to teda probíhalo? Nějaký námluvy teda s Jánem, nebo jak to, jak to tam šlo? <laughs> No, uh, já jsem právě byl v Los Angeles a uh, nevím, na čem jsem už tenkrát dělal, ale bylo to vlastně, myslím, nějak v polovině 2017. A viděl jsem na, na Facebooku takový ten teaser s tou holkou, uh, jak byla tak, prostě ne, vlastně. jen, jen ta silueta té holky, jak tam sekala, já jsem se na to díval a úplně si pamatuju, že mě jako mrazilo v zádej, když jsem to viděl a jsem si říkal, ty tady, jakože tady prostě něco je a, já jsem nikdy v životě jakou emoci neměl, jsem to prostě viděl a říkal jsem, je prostě že se něco děje, ne? A jsem se říkal jen ta hudba je tak na hovno prostě. Já. Pardon, stří... to je ne, To Ne, ale, ale jakože, uh, ne, že by byla špatná, ale prostě ten koncept jako takový byl tak skvělý, že si to fakt zasloužilo prostě tu nejlepší možnou hudbu přímo pro ten daný koncept. A, a já jsem v tu chvíli nemohl prostě žít s tím, že ta hudba by tam nebyla. Jakože jsem prostě to dokoukal a jsem řekl: OK, tak, tak se sklidíme a to a šel jsem něco dělat, ale prostě to nešlo Jako o to myslet. A, a tak jsem začal zjišťovat, jako, kdo je Hyperbolic Magnetism a, a, a co, co to vůbec jako je. Já si myslím, že to je nějaká jako AAA firma nebo prostě někdo, kdo jako vytváří fakt jako velké věci. Takže jsi ani nevěděl, že to jsou jako Slováci? Vůbec jsem nevěděl nic. A okay. tak jsem to začal hledat a. Zjistil jsem, že to je vlastně Honza a, a Vlado, že jsou jako ze Slovenska a že teď vlastně jsou v Česku a tak jsem si našel Honzu, napsal jsem mu, jestli se můžeme potkat a potkali jsme se pak tady v Praze a Honza mi říkal, že, že mě stejně chtěli jako oslovit s Vladem, ale jen si říkali, že, to, že, jsem, že jsem moc drahej, což mi přišlo v tu chvíli tak jako bizarní, když teď už chápu, proč to říkali a, a to a, a Domluvili jsme si, že jim udělám 10 jako tracků, že jim udělám soundtrack a začal jsem na tom pracovat. No. Co, ale Co
2: jsi už říkal, je jasný, že ta vaše spolupráce se během té doby prohloubila. Už na začátku, když si začal pro ně skládat tu hudbu, tak si pomyšlel, že byste se do toho jako pustili víc a nefungoval si jenom v uvozovská skladatel, který dodá nějakou práci, tak jak jsi to vlastně pojmenoval, dodám 10 jako tracků a jdu, jdu dál, nebo je to něco, co přišlo v průběhu?
1: Ne,
4: já jsem fakt do toho šel s tím, že prostě udělám ten nejlepší soundtrack, protože mě fakt jako to, co je pro mě důležité, je, že chci, aby tady české hry nebo prostě český herní průmysl fakt prosperoval, protože na to jako fakt má, v porovnání s českým filmovým průmyslem to vůbec nejde srovnávat, jakože jak finančně, tak prostě vyhlasem a tím úspěchem, co má česká, český herní průmysl, to je prostě skvělý. A já si myslím, že největší problém u nás v Česku je to, že uh, lidi mají dost malý sebevědomí a, a zvýší ho jenom uh, vítězství v Nagánu, který je jednou za 20 až 30 let. A právě hrby něco, jaký ho mohli nabůstovat. Takže uh, to je vlastně důvod ten, proč já jsem chtěl do toho dát jako svůj čas, i když prostě jsem jako v tu chvíli musel odříct jako větší mnohem zakázky, který, za který bych měl jistý peníze. Uh, ale prostě tohle je pro mě důležitý, takže jsem to vzal a vůbec se nepomýšlel na to, že by z toho něco vzniklo dál. Ale potom uh, jsem vlastně udělal první dva treky a uh, poslal jsem je Honzovi, on je dal do hry a udělal na to jako mapu. A udělal 130 vteřinový teaser a hodil to na Twitter, aniž by se mi jako nějak ptal, což, což je ustý, že já se je jako Hmm, možná se to se mnou mohli jako probrat, že on tam nechal ještě klik, Takový zvukový na konci toho teaseru, což měl ještě jako do dneška úplně ničí. Ale... <laughs> ale dal to, to prostě na, na Twitter a, a stál se z toho jako mega virál. Nevím, jestli to mělo nějak 18 000 tweetů a půlka z toho byly retweety a jakože fakt se to rozlítlo všude. A mně jako došlo, že, že to tam nemůže jako skončit. Že, že, jako, že fakt jsme kápli na něco, co může jakoby posunout celou industrii a, a nejenom jenom jakoby naší českou, ale že, že celý VR. A, protože předtím já už jsem dělal na jedné hře, na Blue Effectu, tam hmm. jsem dělal a, taky jako soundtrack, ale to byl vlastně jenom jeden track a, a zvukové efekty, a, ale prostě tam jsem si na tom ověřil, že vlastně vr pro mě bylo v tu chvíli jako 3D televize, že prostě to byl jako nějaký hype, Všichni si říkali, všichni teď budou mít 3D televize a najednou to bylo pryč. A já jsem si myslel, že vr bude to samý. ale právě proto mě to tak zaujalo, když jsem viděl ten v že, že vlastně je to fakt něco, kde jsem uviděl, že to VR fakt může za několik let uh, jako být competition normálním, normálnímu jakoby screenu. Že vlastně je fakt, že to může být jako nástavba toho, a celý se mi to tam jako otevřelo, prostě v té hlavě nějak, a na mě se mi děl, že Honza a Vlado jsou naprosto geniální programátoři, ale nejsou úplně a asi postaven k tomu, aby jako budovali nějakou firmu. A ta je prostě nezbytně nutná k tomu, že když chceš udělat tak hru, která je by pojištěná ze všech stran, protože už, už tehdy jako lidi říkali, že budou prostě, chtějí udělat na to variaci a mně bylo jasné, že se rozlítne miliarda copycatů jako hned. No, tak se mi ten mozek začal nějak jako přesouvat úplně ze do té nové sféry, což já jsem vůbec nepředpokládal. A, a pak jsme se taky řekli, že když, když to teda jako vydáme, tak i jako z účetního hlediska bude jako jednodušší, když prostě tam bude mít každý nějaký podíl, takže asi vytvoříme rovnou novou firmu. Takže, takže to. Tak jsme vytvořili Beat Games.
0: Když vytváříš hudbu pro, pro tuhle hru, tak je to pro tebe nějak něčím speciální nebo to všechno pak závisí až na člověkovi, který tam implementuje tu mapu, jak ty si říkal, ty, ty prostě byty a údery?
4: My jsme s Honzou fakt jako už jste se spolupracovali na tom, že když já jsem vždycky udělal nějaký nápad hudebním, tak jsem mu to poslal a dělali jsme to přímo tak, aby ta hudba byla zajímavá pro tu mapu mm -hmm. a ta mapa pro tu hudbu, takže vlastně úplně jako v nejužší spolupráci, ve který to šlo. A to si myslím, že udělalo celý jakoby, ten úspěch. Že fakt, že kdyby si jako licencoval tracky, tak a pak udělal, a měl nějaký generátor, který na to jako udělal ty beat mapy.
0: Nechal jako na audio server. Přesně, jo.
4: tak a, by to bylo OK, ale bylo by to jenom OK. Prostě. Jakože si myslím, že by vůbec se nestalo to, co hmm. se stalo s Beat ale díky tomu, že jsme to udělali tu těžší metodou, že prostě fakt všechno je jako handcrafted a ta muzika byla přímo jako udělaná proto a všechno to spolu tak nějak jako ladilo a ještě tím, že já jsem přesně přesně jako inklinuju elektronické muzice, která je jako powerful a, a donutí tě se prostě nějak jako hejbat a dá tomu ten ten. Takže všechno se to prostě úplně, ty nitky se tak nějak spojily, dokonaly k sobě a, a díky tomu to tak asi zafungovalo. No. Dá se na tenhle ten
2: fenomenální úspěch navázat něčím, co bude ve vašem stylu. Aby lidi jako poznali jasně, to je Jan Ilavský, to je Jardabek, to je ta hudba, to je, to je ta hra prostě. Ale přesto, abyste jenom jako nekopírovali sami sebe. Vlastně určitě už teďka pomýšlíte na další projekt a já je samozřejmě z tebe nechci vytahovat, ne, ale jenom jako, jak moc se nám zdáli této tý, úspěšné myšlence a přitom zůstat jako svůj. Uh...
4: Asi úplně jednoduše, uh, úplně si z toho, od toho, že jsme nějaký být si udělali a, a, a stejně tak jako si myslím, že jsme dělali všechno jako ostatní nebo aspoň tak, jak jsem to dělal já, to prostě nechat tak jako plynout a uvidíme. Jestli fakt jako v této té kolaboraci a jest, jestli tam najdeme prostě další věc, která může být jakoby zajímavější než tohle, tak to budeme dělat a, a jestli ne, tak já si myslím, že je zase jako blbost dělat za každou cenu věci, který se jen budou snažit přiblížit něčemu, to už je Úplně od základu špatná, špatná cesta, podle mě. Takže my to fakt necháváme úplně otevřen. Chceme dodělat za každou cenu Beatsaber, tak jak si my představujeme, jak bychom ho chtěli mít uh, se vším všude, protože já si myslím, že když to jako nepoděláme a když fakt jako to děláme, tak, jak bychom měli, tak Beatsaber má šanci jako se stát takovým tím novodobým Tetris ve virtuální realitě, který která tu bude prostě furt. A nebo aspoň jako, že ten koncept jako. Takové je tak prověřený a tím, že máme už tjo, přes dv dvě miliardy uh, gameplay views na celém internetu, tak prostě jako to funguje, je to, to prokázané, ty ratingy, co máme, jsou úžasný prodej, je úplně bláznivý, takže si myslím, že to stojí za to, tomu dát jako nejvíc času, kolik můžeme a udělat to fakt jako perfektní, aby, aby to tu zůstalo a, a stresovat tím, že musíme na něco navázat to, to asi teď jako úplně neřešíme. Jako ta, ta druhá věc je vždycky jako nejtěžší, jako zopakovat ten úspěch a, a jako je úžasný ty lidi, kteří tohle dokázali, tak to je jako prostě super. Ale myslím si, že když začneš dělat projekt s tím, že musíš na něco navázat, nebo že musíš překonat něco, co si udělal, tak je to od základu špatný přístup. Já jsem vědět. vlastně ani
2: nemyslel o to, že by se jako musel nutně reflektovat právě míru toho úspěchu. Jenom to, aby jako to další bylo zase hit. A zase jsem mm. že to je ta největší pecka od těch lidí, ale spíš jako principiálně, jestli jako přemýšlíš, že ten další projekt vlastně bude něco v tom duchu, anebo byste přemýšleli, že byste se žánrově chtěli tomu i vzdáli. Bez ohledu na to, prostě jako jestli to bude
4: úspěch nebo ještě větší úspěch. Jako v té uh, ve který jsme se sešli, jako Honza Vlado a Jan, tak. Tam je takový jako předpoklad k tomu, nebo aspoň tak, jak to vidím, tak je ten, že je nějakým způsobem fakt jako skvěle spolupracujeme v hudební bázi. Že prostě oni fakt dokážou udělat úplně jako šílen věci, co se týče jako programování. Honza je strašně schopný ohledně jako nějakého game designu a úplně toho feelingu té hry. Hmm. A myslím, že si sedíme v jakoby ve fílu té hudby a že jako hudebně si dost rozumíme aspoň s Honzou, takže jestli něco spolu budeme jako dělat, uh, tak to bude určitě nebo dost pravděpodobně něco, co bude svázan s hudbou a s nějakou jako jednoduchou gameplay, která, která to, která by měla lidi bavit jako na poprvní vteřině prostě, což je, což je prostě super a takhle já jsem to vždycky bral a bavil mě právě jako hry, které nebo vždycky mě fascinovaly hry, který fakt jako za strašně krátkou dobu dokážu člověka natchnout a ten člověk je za tu dobu pochopí. Prostě hry, které nedokáže hrát moje mamka, tak podle mě uh, jsou už jako moc advanced na jakoby na to, když chceš mít globální úspěch. A teď nemyslím jako nějaký RPGčka nebo takhle, ale fakt jakože Jaku myslím, globální, globální, že to zasáhne prostě i starý lidi, nebo takhle. Hmm. A právě třeba Beat Saber si myslím, že v tomhle tom obstál. Že to není jenom pro uh, herní komunitu od nějakých 13 do, nevím, 35, ale že fakt jako Beat Saber hrajou děti od 10 nebo od 6 let a máme videa, jak to hrají prostě 80 letý babičky a úplně usměv od ucha k uchu a let me play more prostě, jakože je to fakt, že to super. Takže...
0: Co no. uh, jsme se bavili o těch samozřejmě, jako projektů budoucích a tak dále, to jsou opravdu jako plány do dálky ještě. Uh, tak co teď uh, v tuhle chvíli, teda, když říkáš, že chcete dokončit víc,
4: uh, co můžeme očekávat nebo co můžou hráči uh, očekávat? Uh, teď uh, si připravujeme a to už jsme měli teda jako vydat, ale je to za zkomplikované uh, jsou music packy. A uh, chceme. Jako největší problém víců v tuhle chvíli je content. A, a je to proto, protože já už nestíhám skládat, protože už jako řeším z dalších věcí okolo firmy a hlavně bych v životě nedokázal skládat tak rychle, takže potřebujeme jakoby hodně kontentu. Takže teď začínáme spolupracovat vlastně s největšíma labelama na světě ohledně kontentu. Ohledně začínáme pracovat jakoby na licencování hudby, což je úplně největší pain <laughs> a nikdy jsem, i když jsem jako člověk, co se hudbou živí, tak jsem nikdy nevěděl, že ve výsledku je to tak komplikované, než to projde všechny ty struktury hmm. a Uh, no, to by jsme tu byli dlouho, abych to vysvětlil. Každopádně to bude něco, co teď budeme vydávat hodně, hodně jako za času A je tam toho spoustu. Budeme pracovat na multiplayeru a spoustu zajímavých věcí, které na ještě nechci. multiplayeru? Nechci, nechci, okay. nechci To
0: se někde jako padlou už, ale tak jestli ne, tak... Jo, uh, jo, padlo. padlo. Multiplayeru
4: bychom taky chtěli dělat. Okay. Nevím, nevím, kdy to přesně přijde, ale, ale bude, protože jako padlo. Beatsaber je od... Od, za, od začátku vlastně jako sociální hra a kompetitivní hra a tam se to úplně vyloženě nabízí. Mm. Takže uh, já myslím si, že o multiplayeru jsme mluvili jako dávno, okay. ale, ale teď to. Teď uh, jsou nejdůležitější fakt je uh, ta muzika a ten mm. content. Takže okay. a to bude... Spolupracujeme teď fakt jako se skvělýma jménama, takže bude to, bude to dobrý. Ne?
2: Je so mým závěrem něco, co bys si chtěl vzkázat našim divákům, nebo na co jsme se tě zapomněli zeptat a ty bys vlastně chtěl, aby to v tomto povídání padlo, nebo co bys chtěl třeba doporučit těm, kteří by chtěli tě následovat v takovéhle cestě? Uh,
4: uh, tyjo, to je těžké říct, no. Jestli mi někdo chce následovat, tak jestli to považuju za dobrý nápad, tak, tak good luck. <laughs> to není moc jako easy, ale. Nevím, no. uh, Nic mi asi nenapadá, kromě toho, že tady mají dobrý kafe.
0: Okej,
4: okay. <laughs> ale ještě vám, vám závět že jaký to teda je, se psát to aby vyhrát uh. tuhle hudu. <laughs> Hele, PewDiePie byl uh, hustý, protože mm, já myslím si, že naše uh, Míša, která právě nám dělá marketing, tak uh, že ho kontaktovala, ale nedostali jsme žádný jako replay. A pak já nevím, za jakou dobu vyšlo video právě s PewDiePiem. A já ani nevím, jestli on tu zprávu viděl nebo co, ale prostě udělal video a, a my jsme jako, já nevím, kdy už to bylo, že napsal, asi někdo na Twitteru nám napsal, že PewDiePie že s námi udělal jako video a udělal potom jako celý ten. Hmm. No, tak jsem se na to díval a to, co bylo jako na tom úplně nejlepší, bylo to, že jsem fakt viděl, že se baví, že prostě konkrétně on, myslím, že už to má tak jako dost a, a že už musí být tak vyhořelý, že že je noho vidět, že to fakt jako
1: užívá, užívá mm.
4: a že fakt jako věřím tomu, že to bylo prostě pravý, tak a, to bylo skvělý a potvrdilo to to, že vlastně pak udělá hned další video. Takže mm. a, no a jako spoustu youtuberů teď jako streamuje, streamuje Beat Saber, což je super. My mimochodem ještě taky pracujeme na tom aby jsme odendali Content ID z našich soundtracků. Z toho prvního už jsme to všechno odendali, teď pracuju na tom, aby jsme zrušili Content ID u druhého soundtracku, právě aby streaméři mohli a, a, jako streamovat Beatsaber bez nějakých klejmů. A, a to právě, jako, bohužel u packu to nepůjde udělat, protože to už je vydaná muzika, ale všechno hudbu, kterou dáváme teď přímo do hry, kterou tam vydáváme my, Uh, tak uh, by měla být teď bez uh, Content ID. No. A to pak potvrdíme na Twitteru, až, až to bude. Tak díky. jo,
2: moc krát díky, Jardu, do dvojí
0: návštěvu. Doufám, se daří. A růfám, že se uvidíme zase u nějakého podobně povídání. Okay. Díky moc, Také. jdeme na další téma. Máme za sebou perfektní rozhovor. Uh, ani neříkám, že bych doufal, že jste se bavili, protože já vím, že jste se bavili. Uh, čekám hmm. na vaše komentáře. Teď už ale pojďme na závěr. Jirka hmm. sliboval zajímavé téma. Uh, nějaké pikantní Mám téma. Začít? Uh, hele, mně to přijde jako... Ale možná ne, možná to nech nakonec. konec. jo, ale ty toho máš stejně víc, takže klidně můžeš začít. Ale ono
2: to jedno souvisí trošku s druhým, jakože já mám tak jako přetýkající téma, Dobře. takže já bych vám klidně dal
3: prostor. Já jsem tak taky přetýkající, Petře. takže já můžu Petře, začít. Přetýkající Petře,
0: co ty si zaři, ne, zařil
3: zažil? Zařil jsem spoustu, vlastně jsem nezařil vůbec nic. <laughs> Nicméně, začal jsem hrát Kingdom Hearts 3, který už jsme streamovali. No, my jsme no, no, budeme povídat neúspěšný. No, úspěšný stím. My size bude povídat ještě příští týden trošku víc, protože potřebuji samozřejmě víc času na to. Zatím jsem o tom strávil dvě hodinky, ale nemá, Nicméně jsme se o tom nějak dál bavit. To zatím je to prostě jenom. Pěkná hra. Ale si to to koupil. Zbyt. Jo, trošku, zatím jako zraje se to fajn, ale nebudu zatím říkat nic. Okay. Jedna rychlá novinka, kterou jsem dneska někdy psal na Twitteru, tak máme další no, jako, jako češí úspěch ve světě her. Na nové, nové de který které vychází tuším příští měsíc, na no. konci někdy února, tak bude obsahovat Škodu Fabia R5. Sposadí potom volala, že proč prostě není Škodovka v hra, proč tam prostě není. A tady konečně, je, takže to je samozřejmě super.
2: ve VRC to samozřejmě bude taky, protože vidí, když
3: VRC 2. Licence. Jasně. A druhá věc, včera do raceru, simulátor závodník, který tady hrajete, tak dva lidi, který na to koukají, uh, vyšel velký update a součástí toho je Autodrom Most, což je jedna z věcí. Všichni jsme jako známe, že ho, Brno, 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 Brno je všude, ale mostecký autodrom už není tak slabý. Tam sladu, se i traky pocit. Tam jezdí všechno možné, hmm. tam si jezdí ty menší seriály, ale je to docela pěkná velká trať, takže pokud hrajete raceru, tak si můžete teďka, myslím, že dokonce, z... ne, je tam nějaký příplatek za to zahrát. Ale uh, není to
0: není to jediná uh, hra jakoby, kde se objevuje tenhle vlastně uh, motodrom, protože takle to nemusím jako zaznělo, snad že to je jako poprvé, nebo je to a není to poprvé. Mm -hmm. Není, jsou, myslím, nějaký ty Ocimbinu, ty věci, možná takový jo. ty. Nevím, asi WCC tam se asi nejezdí, ale ale jsou to bylo, vlastně to nějaký časťka menší, 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 nějaký ty nějaký DTM. Mm -hmm. vlastně. Je to
3: prostě jako vedlejší, vedlejší trať, ale samozřejmě super, že jsme takhle featureovali nějaký rozhodně. hrách. A to je vícem co se má zažít tenhle týden, takže teďka bych rád předal slovo Jirkovi, protože mě fakt zajímá ne, se ještě. s tebou. Ne, já, zaněst, jako,
0: já toho sice taky nemám moc, ale ještě něco málo přeci jenom. Takvo. Já jsem strašně rád, že jsem se, o to bude znít tak to ani nechci, ale jsem se jako zbavil toho rezidenta. Mm -hmm. Tím to ale nemyslím říkám nějak špatně, protože jsem to fakt užil, ta hra je perfektní. Boží, a vlastně jsem i odpovídal na nějaký dotaz někoho, jako jestli ten hype není až moc velký kolem toho uhum. rezidenta, jako že ten daný člověk říkal, nehrál jsem původní hru a vlastně nechápu, co na tom vy všichni vidíte, ale já jsem tam snažil ještě jako jednou vyjádřit a vysvětlit, že to gro a to zlato toho, proč prostě všichni podle mě to hodnotějí dobře a hodně vysoko, tak je to, že ta hra, ačkoliv zůstává jako odrazem té minulosti, uhum. tak je plně funkční a plně konkurenceschopná a zpracování mezi všema ostatními mm -hmm. hrami, které vycházejí a navíc je to jako jako dobrý hororový lomeno zombie titul, mm. jo, který prostě člověka semkne podobně třeba jako první Dead Space, jo, na těch místech, kde slyšíš jenom ty kroky, jo, zase někdo řekne, jo, tam, tam není ta hudba, že jo, problematická no, za 89 korun, kterou si musíš dokoupit, pokud tí nemáš, ale Uh, tak to jsem jako chtěl jenom říct, mm -hmm. že prostě jsem rád, jsem se toho zbavil, uh, mám to krásné vzpomínky, uh, nádherná prostě, nádherný prostě zážitek, ale dostal jsem se k novým věcem, mm -hmm. no a pustil jsem Hongkong masakr konečně, uh, zjistil jsem teda, že je to v mých očích lepší a zábavnější než Hotline Miami. Aha. A... To je a...
3: kontroverzní názor pro spoustu lidí. Já pozornosť. vím,
0: protože mě se u Hotline Miami zkrátka dobře nelíbil ten vizuální styl. Mně mm. tam ten pixel art přišel až jako moc velký pixel art mm. a nedokázal jsem se jako s tím tak nějak zžít. Hong Kong na naproti tomu, ačkoliv má více stejné stejný mechanismy, tak je realističtější. Není reálnej, nebo realistický, je realističtější než, než Hotline Miami. A, nebo třeba Dorsky Kickers, ale je to prostě super, se mm -hmm. mě to bavilo. Hrál jsem to asi dvě hodiny zatím v tuhle chvíli, ono vlastně to nedá hrát moc jako, že bys to hrál sedm hodin v kuse, <laughs> to ne, ale hrál jsem asi dvě hodiny, docela mě to bavilo a hlavně mě to bavilo v momentě, kdy jsem si uvědomil po asi hodině a půl hraní, že jako jedním z poměrně klíčových prvků té hry a mechanismů, který vlastně ti mají i pomoc, mm -hmm. je to skákání. Toho, ne zpomalování času, zpomalování času v pohodě, ale metání takových těch různých jako skoků do boku Aha. a kotrmelec a podobně. Protože <coughs> když to aktivuješ, tak uh, jsi jako nezranitelný, ty kulky prostě prolítnou. Jo, effect. No, v zásadě Jonu efekt, protože ty skočíš, uděláš ten kotrmelec a ty kulky letějí, jdeme tomu, ti míří na hlavu uh -huh. a ty jsi tu, v tu chvíli prostě děláš kotrmelec, tak tě to nezasáhne. Ješi. A bez toho je to hrozně těžký. Hmm. Ale i tak je ta hra těžká a strašně jsem to failil. Ale člověk se do toho postupně dostane, mm -hmm. takový ten flow. A já se tomu určitě v tom příštím týdnu chci věnovat. Uh, minimálně nějaký prostě pocket zirkou nebo, nebo, prostě nebo kratkou linkou recenzi. Protože to není velký titul, mm -hmm. to stojí pár korun. Ale je to super, je to podobný třeba jako superhot. Mm -hmm. Nemyslím zpracováním, ale ten dojem z toho mm, nebo jako to možná míra uh, úspěchu oslovit hráče prostě jakých alternativních akčních her. Tak tohle je fakt, fakt super. super, takový typ ode mě. Tak jdeme na to. No, pojď, já už jsem to zaznamenal. přesně na
2: 69. Přesně. Tak děti za dveře, zatřete jim uši a vypíchněte jim oči, udělejte všechno proto, to, aby tohle to a anebo se zvedněte ten pětkář. Dívejte, až po 10. hodině tam za, za keci nemůžete zvednout to, to do Nebude Nebudete doprovozen žádným kontroverzním materiálem. Já jsem si řekl, co bych pro tu 69. mohl udělat, jako jak bych jsem mohl obětovat. A vlastně jsem to nevymyslel sám, ale okay. to téma no to, na mě spadlo, jako to A napadlo mě, když jsem o tom, jak funguje sledování videa na PlayStation VR a jsem rozhovor s nějakým člověkem, který říkal, že vlastně, když používáš ten media player, který je přímo v PlayStationu, respektive který si může stáhnout, tam by se updateovat pravidelně, aby byl jako fakt fakt aktuální a nabízel všechny ty moderní mm -hmm. funkce. Takže ten media player není, který dritivá většina lidí používá, když to naláduje nějakýma vlastníma souborama, tak není tak dobrý, při zobrazení VR, jako když použiješ nějakou alternativní aplikaci. A teď se tam věnoval tomu, v jakém třeba rozlišení a v frame rateu dokáže na tom headsetu přehrávat videa třeba aplikace Little Star, kterou si můžeš stáhnout na PlayStation Store. Mhm. A bylo to takový technicistní, ale bylo to zjednodušeně řečeno vysvětlené, že ten headset má navíc. Okay. Jo, má navíc, než, než v té aplikace Media Player prostě na PS4 podává. Okay. A to mi připomnělo že jsem vlastně jako nikdy nevyzkoušel to, o čem mi spousta lidí jako říkala, porno. že to musím vyzkoušet a to je VR mm -hmm. pornografie. A že se musím podívat, jako, co je vlastně na tom, protože fakt úplně upřímně, ačkoliv mi to tu a tam někdo na začátku, když jsem PlayStation VR měl, připomněl v tom smyslu, jako už to zkusil a jaký to je, tak mají odpověděl vždycky, no hele, neskusil, nebo jako, já nevím, prostě nic proti pornografie, ale tohle mě nějak nelákalo a říkal jsem si tak to vyzkouším, protože to bylo ve stejné době, kdy jsem skoro okolností čet nějaké články o tom, jak se daří VR porno biznisu hmm. ve Švédsku, že tam je nějaký ten boink nebo prostě jaká hmm. služba a že točí, že mají strašně širokou Moj, tu nabídku, nabídku, že už dělají i cosplay a tak dál. A Sešil pak jsem koukal, to jakým způsobem se ta věc distribuje, <laughs> tak jsem si vlastně všiml, že servery Typu Pornhub a podobně hmm. jsou vlastně na příchod toho v na hodně dobře připravený. So, so. A to nejen v případě toho přehrávání, když to hmm. někdo může přehrávat nativně, což na PlayStationu nejde, ačkoliv máš na PlayStationu browser, tak tyhle ty věci na PlayStationu hmm. to je nutný říct, si musíš ty stáhnout, ty musíš nejprve ty soubory stáhnout, nakopírovat je na nějaký USB diska, pak teprve přehrávat, hmm. ale i v případě, že je stahuješ, tak já to tam jako delegálně, neřeším, jestli to na ten Pornhub někdo nelegálně umístí, teď se o tom bavíme čistě technicistně, prostě najdeš si to svý video. A, a že na tom si člověk musí dát záležet. <laughs> Řekneš, že chceš tu VR verzi mm -hmm. a když na to klikneš, tak se ti to vlastně zeptá, jaký headset máš, aby ti to ideálně naservírovalo to v té podobě, která hmm. je kompatibilní s tím to... zařízením.
0: Takže mi chceš říct, že se z tebe prostě stal nasvalený velký černoch. No tak nějak jsem si to jako to... představoval, takže <laughs> jsem si prostě
2: přesně na, našel něco, co je mi hodně podobný. No prostě, jak to tak bývá s pornografií obecně? Víc času jsem věnoval uh, vybírání vhodného testovacího materiálu a už asi po 30 sekundách možná rychleji storoval v hlavě s tím, že co to je za neskutečnou blbost zatímco co Kristýna mě sledovala, protože jako my jsme takový divný, Chci že prostě vlastně na to koukala, jako co tomu říkám a mně to přišlo hrozný, protože jako... Je možné, že to na jiných headsetech, na PC, při vyšším rozlišení, mm -hmm. v lepší kvalitě, může dělat i nejdojem. Ale jestli vám někdo se snažil nakoukat, že na PlayStation VR je porno jako něco boží, nebo že byste si no, kvůli tomu, to měli koupit nebo že to určitě musíte zkusit, tak jako nenechte se zmást. Šílený rozlišení, je mm -hmm. děsivý rozlišení, jo, úplně jako hrůzostrašný, prostě, který tě přenese někam prostě po 15 let zpátky a jako to. To je prostě jako ekvivalent toho, kdyby si hledal jenom 360p videa, jo, hmm. na který by si Takže jako děsivý. A mluvím tady o té VR verzi, ne? O takovém tom kino režimu, že to jenom sleduješ na velký obrazovce. Jo, Potom je to samozřejmě volepený nějakou reklamou, Volepný. OK, po stranách třeba, na Češ, ale co mě zklamalo nejvíc, to je prostě... Jako to je 360 kamera. To není VR, ty jsi prostě zavřený hmm. v takovém tom jako globusu, v prostě v té kouli. A co mě dostalo nejvíc je, že prostě jsem se tam probudil, jako jo, a ležel jsem prostě někde na posteli, měl jsem ty své nohy a dopředu, jako vepředu ke mně šla prostě nějaká jako pani a no, chtěla se mnou konverzovat zřejmě. Tak já jsem se Zahráči. chtěl tak jako rozhlídnout, co vlastně jako ten pokoj nabízí Aha. za další jako, lákadla, co tam je za výzdobu, nějaký dekorace hmm. nebo to. A zjistil jsem, že za mnou, jsou taky nohy, mý vlastní. Ne, ty nohy nebyly jediný, co jsem měl dvakrát, nebo okay. dokonce čtyřikrát a, a tak. A, a ta paní tam byla taky. Takže prostě tyto vlastně jako ani není to pravý 360, protože je to dvakrát mm. 180, což jako zní, jakože to není velký problém, ale ty nakonec zjistíš, že se teda stejně v podstatě nemůžeš rozhlínout mm. A navíc tyhle ty dvě polokoule jsou teda ještě v tý, akorát po těch krajích ozdobený tou reklamou, mm. takže úplně stupidní. Ale snad ještě horší než tohle. Než, než ta skutečnost, že to má nízký rozlišení a tak dále, jako ten fakt, že prostě tam není nic, co to VR dělá dobrý. To VR Důležitý. není dobrý, protože jako jsem někde a můžu se dívat jakoby na nějaký 3D monitor hmm. ze všech stran. To je přece ten prostorový efekt. A ten tady vůbec není, ne, že se vytrácí, ale ten prostě neexistuje. To hmm. není jako vi virtuální realita. No, Takže když se mluví o VR pornu, tak by se mělo mluvit minimálně z toho, co já jsem měl možnost otestovat, po 360 pornu, nebo pornu ve 360 no, stupních, nebo dejme tomu dvakrát 180. <laughs> protože ta iluze, tam vůbec není. To všechno, co dělá ty hry, dobrý. Jo. Že já jsem si jako přehnaně řečeno... Představoval, že spokojný bych byl, kdyby to na mě působilo podobně jako když prostě sedím, dejme tomu v té stíhačce v Ace Combatu, takže to bude podobný, budu se v té stíhačce, akorát nebudu mít tu kombinézu prostě nebo budeš. A, a, a uvidím, že mám prostě třetí nohu a, a, a pak tam objeví se ty pani nebo někdo takovej, ale tak to vůbec nebylo, takže Nezplomání, jako
1: no.
2: jsem byl vlastně docela zaskočený, jaká jako, jaký halo se dělá prostě z něčeho, co si vlastně za nějakou jako větší pozornost nezaslouží a jsem jako Víc než ochotný věřit tomu, že to na jiné platformě funguje jinak, líp, že jsou jako jiné možnosti, ale to grow si myslím, že zůstává. A to je to, mm. že to je něco, co je děsně přechválený a zatím má pocit, že porno nedělá pro popularizaci VR to, co udělalo porno pro VHSky v s Betamaxem, nebo co prodělalo třeba pro,
0: pro DVDčka mm. ve své době. Já teda musím říct, že můj první takovýhle jako kontakt s 360-kovým pornem teda, uh, byl, to bylo hodně vtipný, byl vlastně už jako na takových after hours po prezentaci. Microsoftu tuším, uh, ne huby. kdo měl takovýto Gear VR? Samsung, Samsung. Samsung poprzenat Samsungu. V prostě v nějakým hotelu, v nějaké restauraci byla prostě prezentace sam produktů od Samsungu i tohohle. z toho. A, když a tam to sáklí... no, Ne, to ne, ani nejde, ale prostě to bylo v tom jakoby lobby myslím. nebo ne, 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 v lobby v nějaké restauraci, to bylo v nějaký hotelu. Takže tam jako všechno proběhlo, to oficiální, všechny věci, my jsme vyzkoušeli, že nějaký ty hodinky chytrých a tak dále. A pak se jako lidi přesunuli k tomu routu, a k nějaký jako debatě. A tam prostě ještě zůstal s nějakýma těma jako poskokama, který tam teda různě utírali všechny ty věci, jo, že se člověk maštěný, mohl něko, dát na hlavu. No, tak jsem to nemyslel. Ale my jsme jako byli, a to by prostě nějaký jako kluci stejně staří jako já, cca, nebo prostě mladší, ale prostě jako takový kluci. My říkám, tak tam, tam nejmé nějaký to porno, ne? Tak když to nemají internetu, ne? Tak tam na tom porno tam je, no, tak myslíme, jak to jako vypadá. A to právě bylo to, co na to jsem tak že jo? Pustili nějaký porno. Teď jsem jsem na tu hlavu, jak jsem teda jako viděl, jak ty říkáš přesně v tom 360 nebo možná 180, nevím, ale moje trauma spočívalo teda mm. nejen v tom, že jsem byl teda obří černok, jak už nej říkal, takže jsem vlastně viděl jako teda svoje ty nohy s, s, prostě jsem nohy a teď tu další nohu a prostě břichoval tak tak. Ale jak to jako bylo udělaný logicky, že on to tomu jako nikdo nenahradil tu jeho hlavu, nebo prostě to, takže on, když teda probíhal ten ten akt, který natočený v tom videu, mm. tak on takhle musel nějak jako držet tu kameru, takže já když jsem se otočil, jak jsem viděl tu jeho hlavu, že jo, prostě
1: No, prostě no, ale tak
2: třeba ne. i jako prostě normálně ty holky nehrajou moc dobře. Protože kdyby hráli dobře, tak by to byly herečky no. proto jsou v tom pornu. Ale no. jako tady, jak seš tomu jako blíž, tak tu jako trapnost toho mnohem víc cítíš. Mm. Takže já jsem prostě jako od těch pár sekund jsem si to se tak treš hůř. Už nic neříkej. No a to je Děkuj právě mnoho, to. Jo, ono, prostě. Proč prostě,
0: proč prostě že, jako se občas těch českých jo, Nedílej si do kamery, že jo? No to je tam no. ten
2: stizující efekt, že no, prostě. No, no, já úplně bojím, co všechno se tam pak bude dít a co jako bude dělat. Já jste to nedokoukal? No, no vůbec, no vůbec, jako krizná se tomu i divila, ne, že to nedokoukal, že říkala, tak si to ještě jako nasají, tak to jako vyzkoušej, protože byla svědkem toho, jak jako deset minut instalou to VIA, že ho, teď to kabela, až to, to prostě znáte, pak tam moje posledlo je. s tím jako hledáním toho nejlepšího referenčního materiálu, který jsem strávil mnohem víc času, že jo. No jako, doufám jsem, že to... jsem jako, to nahý?
3: Ne, nesledová jsem <laughs> to nahý, nesledová jsem <laughs> to nahý, úplně <laughs> jako přízemně, no, ta to pak převezme se roků je za pět. Prostě v
0: svých jako chlípných 15, 14, prostě žádný virtuální nalařitem, mm. nějaký takový ty pokusy byl, ale to se k němu někdy Na Fx 1 no toho, jako, já, jsem prostě, já jsem jako snil o tom, že bude existovat nějaký jako oblek, nebo prostě nějaká mm. jako kombinéza uniforma pro ní a pro něho, s tím, že teda ona si do patřičných míst zavede něco, uh, on vloží něco do nějakých míst toho obleku a na dálku přes internet vytáčený, že jo, prostě, takže jako se budou přenášet ty pohyby a že vlastně jako ty lidi nebudou, jako budou se být někde v nějaké jedné místnosti a tak dále. Ty
1: pakety. Takže,
0: takže doufám, že to někdy přijde, protože úplně stejným způsobem a uh, myslím, že světkem mi je můj vlastní otec, uh, jsem před těma, já nevím, 20 rokama Přemýšlel nad tím, jaký by to bylo, kdyby se ke hrám dodávaly právě nějaký čichací periferie Fla, a to se teďka obdělilo. No to tobě by to bylo speciálně hodně platný. No v té době ještě jo, a taky úplně stejným způsobem, jako se teďka proměnila prostě čichací takováhle nějaká věc. Tak úplně stejným způsobem vím, že ještě tam nestál ani v Hradci Králové Interspar. tam na Sledském předměstí. Vy víte, kdo Jsme tam... Supermarket. Ne, já jsem myslel do Sims a to jsem taky šel s někým dospělým, už nevím s kým, a prostě, jako aby to bavilo hrát jako život, že? Prostě ten, ten jako život. Jsem, jsem vymyslel. Já jsem vymyslel tajku, jo, ve
2: zpravo zpravojíš
0: středisko, a pak a to, to i začalo vycházet v těch, než báč, než těch. No? Ale mohli se zeptat mě, abych to udělal Ale může to může já, já dál, jsem s taky měl vymyšlený. Takže no, tohle dojde tohle. určitě i na ten oblek a, a transfer tekutin, vole. ten no, film nelhá. Jako prostě.
3: Flashlight lit flashlight sony pro Playstation, že to je pojednoký. Jo, s Playstation patnem. <laughs> Hele, ty vlastně oni ty už peri -peri. mají
2: ty takže to mají hotový, takže oni potřebuje jenom tu druhou část. No, vlastně. Gilda už mají, mají tam vibraci, má to... No prostě A tak existují jako... takové
0: ty hračky pro holky, které ovládáš může. ty na dálku no, tím tím že. No, jasně, tím telefonem. no existuje, no. To můžeš. No, no. A dokonce
2: nejen, že si v té stejné místnosti to ne, jako, ale, úplně přes internet, no, To je
0: pro to lidi, kteří na... cestují, třeba hodně. To se hodí, no. Hlavně jdou na a, na cestu, pustí se Skype, Jo, ta ta, ta 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 holka, jo,
2: je to hrozně super, má, to prostě někde v kapse nebo hozený v báru, no, miláčku, že tak dobré, že. Zwavefu ty. No, a tak ještě pokročíme od toho tématu. Už se nebudeme věnovat VR pornografii, ale mám pro vás takovou náplast na tuhletou bolest. Být, že jste si chtěli spestřit s tímhletím tím život, což samozřejmě samozřejmě že v tuto chvíli už jenom dospělí okořenit. A určitě Jasně. se vám taky někdy stalo, že vám vaše přítelkyně, manželka, nebo přítel, manžel řekl: No, já bych se s tebou podívala, nebo podíval na, na to porno, ale prostě, když by to mělo nějaký lepší příběh, tak já pro vás mám typ. Na nikoli porno s příběhem, ale film, který je jako lehce erotický. A takových jako dobrých filmů, které jsou lehce erotické, a přitom jsou to dobrý filmy, moc není. To Ne, no čověče, Jmenuje se to skandální život Lady Worsley. Už jsem to viděl předčasem. Je to fuck fine film, hlavně protože v tom hraje Natalie Dormer, kterou já mám poznamenou nejlepší. jako u Já, já Než je to nejlepší. Teďka výjmenuju ženy, které zdeně kresnáší. Nedomlouvali jsme se na tom. Já jsem totiž chtěl tohleto uvícím, že Natalie Dormer je z takové té kategorie, že ještě než jí uniknou fotky, tak vy víte. Že nějaký má jako, že je to tím, taková prostě měste. jako neslušná
1: no, holka a mě se
2: líbí a všechny tyhle ty holky, které budu jmenovat se mně líbí a Zdeněk pak řekne, že jsou hnusný, protože mi se v tomhle totálně neschodneme. není
0: hnusná, jenom prostě
2: jako nelíbí se mi, nebo nesmělává atraktivní. Ano, takže pro mě je to atraktivně tá Lidormerová, uh -huh, pak tady máme z týhletý kategorie Jennifer Lawrence. Ale tam se shodnem. No. Pak je tam Amanda Zifriedová. Ta někdo je. Ne. Ta hra je třeba v Chloe. Nebo ministro pokušení v češtině. Jo, a nevím. pak tu máme kategorie, dří jsme do ní patřili, ale teď už jsme vypadli, protože jsme máme a to je Kirsten Dunst a Lili Sobieskiova. No, tak ani jedna z nich, hlavně Kirsten Dance. prostě
0: úplně ten strašný. No to ale prostě proto to tu nejsme, strašný.
2: což mě právě přivedlo okay. k té rudé volavce která no. mi přišla jako docela fajn film, ale jako když odmyslím to jako erotický dusno, který okolo toho bylo, tak po pasáži v tom výcvikovém centru už jsem se jako docela nudil, což mě mrzelo, no. protože jinak mi ten film přišel celkem fajn. Pak tu mám ještě jeden teda jako highlight, že budu pokračovat na této filmově, seriálový vlně a sice, že vlastně máme takový jako domácí, domácí, jak bych Pornhub. to řekl, ne, 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 jako domácí jako zásadní moment našich životů, protože no je první film, který jsem dokoukal celý s Magdalenou. A není to žádná pohádka, protože Magdalena wow. je teďka nemocná. A já už si vždycky budu tenta no, ten film... S... Dokoukal jsem s Magdalena,
0: Ne, ona no, nespála,
2: ale je fakt, že protože byla nemocná, tak ho jako... tak Neměla chuť se bránit. Nebo je to taky <těk> občeji, jinak je to každých, jako, každých pár minut jako keká. Krtek, jo nebo prostě holit, to je Ben a holit, ty, ty prostě víly, nebo, já nevím, požárník jsem a takovýhle. A teďka, jak byla taková trochu, jako přesně paralyzovaná tou nemocí, tak zcela se mnou sledovala Muže v Černém. A, a pro mě ten film, jako krom toho, že mám obecně ty, ty filmy rád z této série, tak teď už si to vždycky budu pamatovat, že to je první film, který 1. jsme dokoukali spolu. Nevím, jsme viděli spolu trojku a já jsem si pak sám pustil jedničku a trojku a jí to pak budu vyprávět. Takže z tohoto důvodu doporučuju Muže v Černém. Doporučovám, abyste sledovali výměnu manžele, která je týden od týden prostě šílenější. Fakt jako, nezacházel bych do detailu, ale byla skvělá. Nebudem zacházet do detailu. Zmíním, že včera se v show Jana Krause objevilo Nintendo Switch. No. A Jan Krause si tam zahrál no. na Switchi. A on tam
0: byla, ukazovala. No.
2: Tak, to mi přijde jako docela zajímavý. Mm. A, a na závěr dvě poznámky k seriálům. že druhá epizoda druhé sezóny Discovery, toho Star Treku, je úplně jako šokujícím způsobem lepší než celý zbytek Discovery, nejen ta první epizoda té mm. druhé sezóny. A z druhé strany, že se trochu pokazil ten seriál Sex Education, který jsem tady Jill před Anderson. časem doporučoval, mm. přesně, s jen Andersonovou, protože předtím to byla taková, taková dramedy, trochu legrace a trochu vážný a teď se tam najednou furt mm. nějaký nějaké potraty a všechno je smutný a všichni mají nějaký jako vážný problémy a nikdo tam skoro nerandí a nemá žádný jako bizarní sexuální problémy, tak mm. jsem si říkal jako Protože nějak jako přestalo být veselý, takže se do toho budu asi trochu jako nutit. Zřejmě se k tomu vrátím, až skončí druhá sezóna Šelna
0: Malýho. Tak abychom my nepřestali být veselí, tak bychom to mohli ukončit dneska. No, no, no. Tenhle díl bude mít přes dvě hodiny, já to vím. Ale to mě vůbec A, a byl nemajde. dost
3: náročný asi možná na, na koukání pro No,
0: já myslím, že jako ty témata byly asi takový jako heavy. No Napište nás 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 nám to. To my jsme prostě takovýhle jako díkové a prostě občas potřebujeme takhle jako se vygýkovat. No.
3: Toho contentu dostáváte víc než dost normálně, takže tady je takový moment pro nás. Přesně.
0: Tak jo, tak to asi všechno, už budeme protahovat. Zase, pište nějaký své vlastní postřehy, dávejte lajky, koukejte na to s Jardoubekem, si myslím, to bylo super. A uvidíme se na tomhle místě za týden, rozhovor už dokonce natočený. A vlastně další budeme do foroty točit, prostě jsme takhle napřed, jsme, jsme plus tři rozhovory, plus tři rozhovory tuhle chvíli, ale nebojte mi to všechno, zvládnem společně s váma. Mějte se moc hezky Ahoj. a uvidíme se. Ahoj. Čau.
1: Čau.